0: começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi.
1: E hoje é o nosso especial de Halloween. Epa, primeiro, primeira <risos> vez que a gente faz um temático assim de Halloween, né?
0: Primeira vez. Eu acho que é a pandemia.
1: Pode ser. Então, coisas de terror que a gente viu recentemente aí, especialmente duas séries novas temáticas aí, bem interessantes. A primeira é The Haunting of Bly Manor, do Netflix. Do Mike Flanagan, que é o mesmo cara do Haunting of Hill House, que a gente já falou aqui antes. E também a nova série da HBO, que acabou agora nos 10 episódios, Lovecraft Country.
0: Perfeito.
1: E além disso, a gente vai falar de outras coisinhas antes que a gente viu, de terror também. Hoje é só terror. Se você não sabe como é que funciona o catch up aqui, geralmente a gente escolhe um tema e vai fundo nesse tema, geralmente quando um não... Está tão inteirado quanto o outro, para o outro poder correr atrás, que a chap. Aqui a gente respeita muito spoilers, então tudo que a gente vai falar, a gente vai falar da série. Se você viu uma e não viu a outra, dá uma olhadinha na descrição do episódio aí, que tem o, o índice com a minutagem certinho para você passar de um para o outro. E mesmo que você quiser começar a ouvir sobre algum que a gente. que você não viu ainda, a gente vai, fala, vai começar falando pré-spoilers e aí vai fazer uma sessão de spoilers. Isso nos dois casos aí, tanto no Blind Manor quanto no Lovecraft Country.
0: É melhor você assistir e depois vir pra cá.
1: É, é, legal, mas também não precisa, se você tá curioso, porque sério é um negócio que você precisa se comprometer, né?
0: Dez episódios cada uma, né? Precisa São mesmo. Dez
1: horas de... de... É, não é como ver um filme, é como é muita coisa, dez horas é bastante coisa. Então, talvez você queira ouvir aí se, se vale a pena ou não, e a gente vai falar disso sim. E também vai falar mais a fundo dessas duas. As outras coisas de terror que a gente viu, que a gente vai falar antes disso, não precisa de spoiler porque são mais umas recomendações, coisas mais curtas mesmo. Se você não liga para spoiler, também... Tudo bem, continua aí. Fica aí. Fica aí.
0: Vamos lá? Posso começar por, um, por uma besteirinha que eu tô vendo. Vai, uma besteirinha. Manda. Só para entrar. É, é terror. Dizem que é terror. Mas não dá para... Eu não sei te dizer. Uma série nova do Hulu baseada na, em quadrinhos da Marvel. Eita, mais uma. Eu não tinha a menor ideia de, que era baseado em quadrinhos da Marvel. Eu descobri na abertura. Chama Hellstrom. Você sabia que era da Marvel? Eu sabia que
1: era quadrinho, não sabia que era da Marvel.
0: Olha, você já tá melhor que eu, eu não tinha a menor <risos> ideia. Mas é da Marvel <risos> tipo. mesmo universo
1: ou é uma coisa paralela, tipo um Max ou um... cara?
0: Um Era da vida. super mesmo universo. Era super mesmo universo, mas agora pela série não é mais. Tenho certeza disso. Mas ele é o filho do Satã, na, nos quadrinhos da Marvel. Sei lá o que aconteceu, que Stan Lee, o Stan Lee comprou a ideia de que era uma boa ter um quadrinho do filho do Satã. <risos> ele deu a luz verde pro pessoal fazer. E o filho do Satã usava umas roupas douradas e vermelhas, maravilhosas, ultra cheguei nos quadrinhos. Eu fiquei bestificado, porque eu realmente não conhecia. Andou aí com todo mundo que já passou pelo cosmos, teve crossover com Quarteto Fantástico, com, é, com Guardiões da Galáxia, É um cara que teve em todo lugar e eu não tinha a menor ideia. Vou ser sincero. E a série é legal. Não é assim... Não é de super-herói, nem de perto, mas tem os seus superpoderes, né? Tipo o Legion. É tipo Legion, é, é tipo Legion, uma série que se leva a sério e vai o Legion vai pro psicodélico, né? Pro Sim. Pro, pro lúdico da coisa. O Hellstrom vai pro gótico, né? Vai pro o emo. <risos> é um, uma série que foca em dois irmãos na vida de dois irmãos. Uma ela faz leilão de arte, então ela caça objetos de arte, espadas essas coisas e o outro ele trabalha com tirando espíritos que possuem corpo das pessoas ele é um exorcista ele não chega a ser um exorcista per se porque ele não faz parte da igreja mas ele tem um, um sempre alguém da igreja que trabalha com ele exorcista frila é um, o exorcista frila é isso aí ele é professor é exorcista frila no tempo livre dele ele moonlights é quem nunca né? exato e aí ele é posto com uma freira novinha, que fez todo um treinamento se preparando para fazer exorcismo e tudo mais, encarando de forma séria, muito mais é, focado na parte científica do que religiosa até, apesar do jeito que ela sabe para tirar um espírito ser sempre pelo lado religioso, ela ela encara as coisas com algum ceticismo. A história é recheada finalmente pela mãe dos dois, que está num hospital psiquiátrico, aos cuidados da antiga parceira do filho. E a mãe tá lentamente sendo dominada por um demônio.
1: A mãe é a Elizabeth Marvel?
0: Ela mesma, a Elizabeth Marvel. Que tá dando aula de interpretação.
1: Ah, sempre, Inclusive, né? Ela é muito não boa. É um,
0: não é um pouquinho, não. Nossa Senhora. As, a alteração da voz demoníaca a voz dela sem ficar maniqueísta, sabe? Tipo, sem quebrar... Nossa, genial, assim. A risada dela tá muito boa também, olha. Tenho só de dar parabéns pra ela. Só, só a mãe já valeria assistir a série, pelo menos um episódio, pra você falar, tá, ela tá boa mesmo, vale o preço do ingresso. Hum. Mas o, o, o resto é bem feito. Tem personagens muito interessantes. É interessante porque é uma série que tenta se levar a sério. Ah, o Hulu, quando ele faz as séries da Marvel, ele tenta levar a série, ele viu o ele viu que o Netflix fez com as séries e eu acho que ele tentou manter dentro disso. Assim. O Hulu tenta seguir, mesmo pegando coisas mais de segunda da Marvel, né? porque o que, que eles têm? Eles tinham o Cloak and Dagger, Runaways e agora esse Hellstrom. O Runaways eu acho um puto acerto, é uma a série de quadrinhos super divertida e legal de ver, e eles fizeram um bom trabalho com Runaways, mas talvez com o Hellstrom eles cheguem mais longe. Você viu tudo já? Ainda não, eu tô acho que no sexto episódio. Seis tá. de dez. Seis de dez. É a nota que eles merecem. Não, mentira, é <risos> talvez sete de dez, vai. Ah, tá bom, sete. É uma série divertida, é uma série divertida e com um bom setting, é bem feito, é escuro na medida certa, assim, não assusta ninguém, você não tem nenhum momento que você ficar realmente com medo e tal, mas tá, tá, bem, tá bem feitinho, assim, vale, vale o tempo perdido.
1: Legal, muito bem. Bom, vou falar de um, de um filminho, um ah. filminho de terror recente desse ano chamado Relic, Relíquia, com a Emily Mortimer. Eu geralmente não gosto e você geralmente gosta, né? Ela do Newsroom.
0: Eu gosto da Emily. É. Nossa, cara. Não sei o que tem nela que me vende.
1: Pra mim é o contrário. Mas enfim. É um filme australiano em que a Emily Mortimer faz a filha de uma senhora idosa que tá com demência. Tá com tipo um Alzheimer. E vai ela, a Emily Mortimer, né? a, a filha da, da, da senhora e a filha dela. Então seriam três gerações ali. E elas vão para meio que tentar cuidar da mãe que mora sozinha numa casa que tá fazendo coisas estranhas e Vamos ver se vão ver se tiram ela de lá, não tiram. É aquela, aquela velha história do que, que você faz com a sua, quando seus pais não conseguem mais cuidar de si próprios. O tema do filme é esse. É, é, cuidar, é como lidar com a demência, como lidar com a pessoa que não sabe mais é, que, que vira um estranho para você e para ela própria. E ela tem toda uma questão de, de coisas é, creepy acontecendo, tipo mofo na parede e barulhos estranhos e uma pessoa que não é bem aquela pessoa. É um filme que tem uns sustos até legazinhos assim. E é, tem essa temática, assim, interessante porque até parece que tem a ver com... É uma diretora estreante chamada Natalie Erica James, primeiro longa dela e parece que tem questões ali autobiográficas ou é uma coisa que ela que ela pegou assim bem pessoal que e, só que assim ele tem sistemas legais ele até ele ele até até alguns sustos interessantes mas eu acho que ele acaba caindo muito no clichêzão assim isso tudo que eu falei se você se eu pedir para você imaginar o que que acontece nesse filme talvez você Vá bem, bem na linha do que vai acontecer mesmo, assim. Não tem nada muito <risos> é, inovador, surpreendente ali. É okzinho.
0: Não tem nenhum twist final? É,
1: mais ou menos. Ele tem uma ideia bem legal no final final, assim. Tipo, última cena. Ah. Que é realmente a coisa... É o diferencial do filme. É, como é um filme relativamente Olha. curto, é, também não vai te tomar muito tempo, assim... Ele tenta ir na onda do Babadook, assim, só que o Babadook é muito mais interessante. Ele tenta ir nessa onda mais de metáfora, para o terror como metáfora. É, e ele tem uma coisa interessante que ele faz ali, mas no geral ele acaba sendo meio, meio do caminho. Assim. Então é uma semi-recomendação. O filme chama Relic, Relic, né? E.
0: Uma hora e meia de filme só? É,
1: eu acho que é menos, viu? Você tá vendo aí?
0: É, tá com uma hora e vinte e nove. Eu arredondei para cima, é, é. porque, né?
1: Então, <risos> se o um filme tem menos de uma hora e meia, já, já é um, um pró para eu assistir. Assim, porque, pelo menos, não vou perder muito tempo com ele. Ah,
0: bom. Ele
1: não está em nenhum streaming nacional aqui, mas se você procurar bem, você acha.
0: Realmente é uma coisa que você só, impõe, só põe um pouquinho de... De, de tempo, né, então talvez vale a pena, especialmente se vale. você falou que esse twist final aí, essa última cena vai... Vale. Não é um
1: twist, mas é uma ideia nova que aparece no final, que é interessante, assim, não, também não acho
0: maravilhoso, mas... Vamos falar de ideia nova, então? Vamos lá. Um filme que é meia boca, mas é uma ideia nova. <risos> a gente não pode falar que não é. Host.
1: Man, host. O primeiro <risos> filme de quarentena, de quarentena mesmo.
0: É, 100% quarentena. Eu dei uma dica aqui no podcast há um tempo atrás sobre uma série de curtas do Netflix que eram de quarentena, né? Sim. As pessoas fizeram dentro do seu, das, das suas casas, com o que tinha à mão. E assim, eu expliquei que apesar de uma ou outra ideia boa e, ou, e uma outra muito bem executada, no geral é baixo o nível, né? É uma coisa assim, contemplativa pra você pensar que você não pode... Você não aguenta mais ver a hora que vai acabar a quarentena para a gente poder ter alguma coisa decente, né?
1: É, eu acho que as é. coisas boas sobre quarentena vão, vão sair uns...
0: Depois que ela acabar. Mais, <risos> uns
1: 3, 5 anos depois que ela acabar. É raro sair filme muito bom bem no calor do momento, assim. A gente falou do Todos os Homens do Presidente lá uns episódios atrás, mas acho que é, é uma das poucas coisas, assim. A maioria, talvez, sei lá, o Apocalipse Now, assim. A maioria você precisa de um tempo para a cultura absorver, para você poder entender o que aconteceu e colocar um, um, uma coisa pessoal, um twist, uma, uma coisa inovadora aí. Mas o Host foi um filme que foi, ele foi filmado durante a quarentena, assim, no, no auge da quarentena na Europa. O filme é em inglês, né? Isso. Então foi filmado lá em Londres em, sei lá, abril, maio.
0: E ele é todo feito via Zoom. Sim. É isso mesmo? É isso mesmo.
1: Deve ter um, umas roubadas no jogo ali. Dá pra ver que, em termos de, de ferramenta, assim, de, de estrutura, tem umas horas lá que não era pra, pra ela pegar o, o laptop daquele jeito. Tipo, tem muita cena em que, às vezes, ela vai investigar uma coisa e aí ela leva o laptop junto pra você ver também. Só que ela não tá fazendo para ninguém prender, faria isso né? é. na vida, né? Você é? deixa o negócio apontado pra você, não pro, pra onde você quer ver. É, e tem algumas coisas nesse sentido mas no geral ele usa muito bem a, a, a estrutura né? a ideia da coisa ele fica muito. o conceito, né? ele fica preso no conceito boa parte do tempo
0: isso é, isso é muito legal, é um filme assim não vai te, tipo, vai te dar alguns bons sustos, vai te deixar um pouco tenso e eu acho que vale per, muito mais pela estrutura do que pelo terror inscrito é. a ideia é...
1: é... É, não, eu tô, tô com você, acho que é por aí mesmo. A ideia é são um grupo de amigas, e amigo, tem, tem cara lá no meio também, que eles resolvem fazer uma sessão mesa branca, assim, com, com uma, uma médium de verdade, só que cada um na sua casa, do seu jeito. E é isso, é, é, as coisas começam a dar errado, e quando eles... Sempre as coisas dão errado quando você faz uma sessão de mesa branca no filme, isso é óbvio.
0: <risos> na vida real a gente não, não sabe dizer. não sei
1: não, não vou nem opinar mas no filme Também não sei opinar no filme...
0: nunca fiz então é. não posso nem falar é. mas em filme Você já sabe é, é é 11 de 10 <risos> que, é, que dá errado então é isso o filme é basicamente isso nós vamos ter uma mesa branca durante uma sessão de zoom com uma uma médium que vai ajudar e aí uma menina faz uma brincadeira e a coisa sai do controle.
1: Não tem nenhum, nenhum ator conhecido, né? Eu não conheci ninguém, pelo menos.
0: Hum, também acho que não. Acho que essa rei, a, a principalzinha tem uma cara mais... Mas mesmo assim, eu olhei aqui, meu, nada. Nada do nada. assim Vários shorts.
1: Sim. Então é um grupo jovem, diretores também, o pessoal do, de, de, da direção ali que faz... Eles venderam o conceito para o Shudder, né? Esse filme é o um filme do Shudder, que é aquele serviço de streaming só de terror, que não tem...
0: Isso, vale a pena, vale a, pena a gente falar sobre o Shudder um minutinho, porque é um, acho que é um dos serviços de streaming que mais tem crescido, né?
1: É, se você gosta, de, gosta mesmo de terror, você já, já deve ter ouvido falar dele, porque ele é está bem, bem famosinho. É, eu não sou... Eu gosto de terror bastante, mas eu não sou hardcore, assim, no sentido de tudo que sai de terror eu vou ver. É, então não tem o Shudder, até porque ele não tem no Brasil, você teria que fazer por VPN, mas eu acho uma ideia interessante, tem clássicos lá, mas também tem muita coisa nova, e muita coisa ruim também, né? como todo serviço de streaming, tem muito lixo ali no meio. E esse é o um original do Shudder, eu acho que o maior ponto positivo dele de tudo, e tudo é ele trabalhar bem a estrutura, e ele só ter 50 minutos, porque...
0: Isso é engraçado, realmente né? Realmente
1: você não perde é tempo. Quase...
0: É, quase assim, você vai fazer uma, uma refeição para sua família, você pode pôr ali do seu lado num tablet, levar seu notebook, pôr o celular e ir assistindo enquanto você está fazendo a comida. Quando a comida ficar pronta, acabou o filme.
1: E é legal que ele tem 50 minutos por um motivo bem simples, porque é quanto o Zoom grátis deixa você ter, fazer uma sessão sem, inteira, né? Depois de 50 minutos ele corta a sessão.
0: Ele corta, exatamente, é, é uma boa sacada Sim. também.
1: É, legal que eu, tipo, o serviço fez sucesso em março e em abril já estava famoso a ponto de você fazer um filme baseado nele.
0: Sim. Até, até março ninguém nunca tinha ouvido falar de Zoom, eu pois acho. É. Era, um, era uma alternativa que estava nascendo ali contra o Google Meet e o Microsoft Teams, né?
1: Enfim, os sustos e rosto são legais, tem os sustinhos bons, é o que você espera. Tem, é, mas nada surpreendente, como você falou. O legal mesmo é que ele, ele se atenha ao formato. Ele vai até o fim no formato do Zoom e na maior parte do tempo é, funciona. Tem algumas coisinhas que não funcionam assim, mas é, passa. Assim. Tudo bem para o que o filme é, pro jeito que ele foi feito. Ele foi feito na quarentena, com as coisas da quarentena, com os cuidados que a gente tinha que ter no, na época que a gente sabia menos, a gente ainda não sabe um monte de coisa, mas em março, abril, maio, ali a gente não sabia nada mesmo. Então tá todo mundo paranoico e o filme usa um pouco isso também aí, é bem, bem interessante.
0: Tem um pedacinho na rua muito bom, muito legal. Sim.
1: Tá, Eu vou falar de outro filme, mais, mais do começo do ano, que muita gente põe aí na, na lista de melhores do ano já, quando saiu, que é o filme Invisible Man.
0: Olha só... Esse aí você tá guardando faz tempo pra falar. Tô. Chegou Eu vi, na hora tempo. certa, no
1: especial de Halloween. Resolvi aproveitar. É Invisible Man ou The Invisible Man? Acho que é The Invisible Man.
0: D, é D. De... Que é o filme novo. Com a nossa querida, que aqui ovacionada diversas, men diversas vezes, Elizabeth Moss.
1: É, talvez a, a atriz mais... Da, da geração dela, da idade dela, acho que é a mais uh, bem, bem, bem falada, assim, em termos de, de atuação mesmo,
0: né? Na atualidade, né? Na atualidade, sem dúvida. Você conhece Elizabeth Moss do Handmaid's Tale. Do Men né? e do... Men. ela tem tá tá
1: muita coisa e tudo que ela faz, ela faz muito, muito, muito bem, assim, impressionante. Né?
0: The One I Love, que o Davi trouxe pra Sim, gente aqui The também. The One I
1: Love. Ela tá no novo Shirley, sobre a Shirley Jackson. A autora de terror, que eu não vi ainda. Hum. Falam que é bom. Tá no rulo então você me dica aí.
0: Boa. Mas enfim,
1: sabe quem ela é? E ela, ela, justamente, o interessante desse filme é que ela topou... Ela topou fazer um filme de terror que ninguém dava muita coisa. O diretor é o Lee Wannell. Ele tem três filmes só. Ele tinha dois filmes antes desse. Ele tinha o Insidious 3, que... Hum. eu gosto do 1 um, e acho dois um lixo e não quis ver o três ele tem um upgrade que é meio terror meio sci-fi com o tom hard genérico que é o Logan Marshall Green
0: <risos> sim o Tom Hard genérico ele tinha de mudar inclusive por esse nome é.
1: e ele tem e aí ele foi fazer esse Invisible Man que era para ser daquele dark universe né do Universal dos personagens lá dos mas se
0: você quiser saber a cara dele do Leo Anel.
1: Ele é ator também.
0: É o cara do Sol, do Jogos Mortais. É o, o cara que serra a própria perna. Exato, ele? é o fotógrafo do banheiro, ele mesmo. É. <risos> ele não é o médico, ele é o outro. É o mais jovenzinho. A história dos Jogos Mortais 1 é dele. Ah, é dele? Dele e do diretor, uhum. do James Wan. É. Olha só, o menino já, lá de trás já vinha aí trazendo, carregando a bandeira do terror. Pois né?
1: é, é. Tenho muitos poréns com o, o só, mas. É, mas, enfim, o cara. Eu acho que esse filme ele conseguiu trazer uma pegada. Ele conseguiu manter uma coisa mainstream interessante, que é, é difícil de fazer. O Invisible Man é isso. É, acho que é muito por causa da, da Elizabeth Moss, da, da, da atuação dela, mas também é muito do roteiro do cara. O roteiro do cara é bom, interessante, bem. É, o suspense... O filme é muito, muito bem feito, assim, em termos de, de, de pacing. Se assim, você ver o ritmo do filme, tem uns sustos muito bons. E alguns você vê que vai acontecer e ainda assim é legal. E outros você não faz ideia, assim. Tem uns que realmente vem do nada. Tem um final meio mais ou menos ali. Eu acho que dá uma caidinha no final, porque eu achei um pouco previsível alguns pedaços. Mas, no geral, eu gostei bastante. achei bem... Acho que vale bem a pena ver o Invisible Man aí, né? tanto pela, pela atriz quanto pelo, pela direção. Assim. Acho que eu é um fui muito bem dirigido.
0: Onde assistir?
1: É, agora tem pra. Ele tá na HBO americana, mas não tá na brasileira. E ele tá pra alugar, acho que no é. Look que é aquele serviço de streaming brasileiro. Ele está no Google Play. Isso Google Play, Look BE, Look Brasil, aí tá no iTunes e, e na HBO Americana. Mas recomendo é bastante, sim. Acho bem... Assim, não é um mega filme, mas... é Pro que você espera que ele seja, ele, é... ele supera. Aquela história, né? Expectativa é tudo. Se você tava esperando que o filme ia ser ruim... Se ele for um pouquinho bom, já tá valendo. É isso. Dica rápida do Invisible Man.
0: Legal. Temos mais um aí. Boa dica. Temos mais um pra fechar aqui. A gente já falou desse tal de Shudder? Nunca... Shudder? O <risos>
1: que, que é Shudder?
0: Mais um filme do Shudder que... Se, se, a gente fosse, se a gente fosse mais a fundo no Shedder, teriam vários outros filmes para falar, mas o, os filmes, a gente acabou pegando os dois mais comentados, né? O, quando o Host saiu, causou um pequeno frisson no meio, todo mundo tava comentando, chegou até pra gente, por gente que nem, nem assiste tanta coisa assim, vieram falar, tipo, olha, vamos lá e tal, o que vocês acham? E o outro que deu um, um, algum bafafazinho é um filme do Josh Ruben Josh Rubin fez alguma coisa você lembra de, de mais importante? Ele
1: fez a série You're the Worst. e, ele, e que também tem uma, uma pessoa dessa, desse filme também.
0: E ele, mas ele é mais conhecido como ator do que como diretor, Sim. né? Tem, então é a galerinha do You're vezes. The Worst,
1: que é uma série sobre depressão, é, mais, mais jovenzinha, assim, pessoas de 30 e pouquinhos anos. Que é... Quem vê, gosta bastante, assim. A, a Yaskara, minha esposa viu, gostou bastante. Então, esse filme é de um pessoal... De, desse pessoal da série, aí do, do Josh Rubin, que é diretor, o roteirista e ator do filme. Junto com a Aya Cash, que é a principal do You're the Worst. Que é aquela ruiva baixinha.
0: E ela tá super boa no The Boys, na segunda temporada. Ah, é? Não, não, não sabia
1: que ela tá no é, The Boys também.
0: Ela faz, this, ela faz a Stormfront... Hum. É um personagem interessante, importantíssimo nessa segunda temporada aí, vale a pena. Ela tá super boa, então assim que, assim que eu vi a cara dela aparecendo no Skermin, eu falei vixi, <risos> agora vai. Ela, ela tem um jeito meio cuzão já, né, no, in, sozinha assim. Sim,
1: é, nesse então, filme tem bastante. Então o Skermin é um filminho, aqueles filminhos de poucos atores, poucas locações, praticamente uma locação só, o filme é quase todo falado. Ele é baseado nos diálogos, ali na interação dos dois personagens. Praticamente uma peça de teatro, assim. Mas no bom sentido. É um negócio que você tem que segurar uma narrativa. Ali só nos dois, praticamente, tem... Até no posto eu já, já mostro. Tem um cara do SNL lá, o Chris Red,
0: Chris Red, Muito legal quando ele aparece. Sim. Divertido. E
1: tem mais, tipo, um, dois personagens que aparecem muito pouquinho no, no filme. Então um filme com pouquíssimos personagens, um setting só. E a ideia é um escritor... Só que o escritor mais ou menos, né? O cara não faz nada muito bem na What, vida.
0: Wanna be writer? É
1: meio publicitário, quer fazer uma coisa mais séria. Tipo, eu conheço 25 pessoas assim na minha, na minha convivência. É o cara que é o publicitário que quer. que se acha. Que, a, que acha que tem potencial. Até eu me incluo nessa história.
0: É, só Vamos que junto ele... aí. Vamos é.
1: lá. É, e ele vai pra uma cabana num lugar, no inverno, tipo, longe de todo mundo, pra ficar ele e, a, e o laptop para escrever um roteiro de terror dele.
0: Porque sempre o problema é... Ah, o problema o, o corre -corre é o mundo, da, né? Da não vida é... moderna. O...
1: É, não não é, não é o é você. Talento, é, é o mundo
0: é. em volta. Se você puder ficar sozinho num lugar e escrever, é certo que vai dar certo.
1: E, e esse cara é um cara meio escroto, assim. Você vê, ele é protagonista, mas ele não é muito simpático, não. E ele encontra uma outra pessoa que tá no mesmo esquema dele que ele não, não conhecia, mas ele, ele vê que, que é a, quem faz é a Aya Cash, que é uma autora famosa no filme. Famosa...
0: Ela, ela tem um livro. Jovem que foi um mega best-seller. Best é,
1: e é de terror. Em algum momento eles resolvem... Eles acabam, tipo... Bom, a premissa é muito simples. Tipo, falta luz e aí um vai atrás do outro para eles só contarem histórias de terror um pro outro, para passar o tempo. E ela é super, acho. super arrogante, porque ela sabe de tudo, ela é uma autora de sucesso, e ela tem que pu tenta puxar o potencial que o cara tem ali, e ele tenta fazer o que ela pede, mas ele não realmente não é muito bom, mas rola um terror ali, só do jeito que eles contam a história mesmo, um pro outro. É um filme de terror? É, mas é mais comédia, né? Você achou?
0: Achei, achei, mais comédia. E, assim, eu achei também que é um filme feito pra ele, pra ele poder brincar com o que ele sabe fazer, com a voz <risos> e com as caras. É, ele é bom pra, de, de, de vozes né? Ele
1: tem uma cara boa mesmo. É, e o legal é que o filme não sai mesmo, não é que eles vão contar uma história e aí vai pra uma encenação da história. Não, é só ali mesmo os dois. E é muito meta-filme, meta-estrutura, porque um fica falando, ah, e se você fizer assim, o sugerindo pro outro... Isso é mais assustador. Então, se você gosta de escrever, se você gosta de, de contar história e de terror, obviamente, mesmo que esse filme não seja, assim, sucesso total, ele é interessante, se você tem esses interesses. Então, não amei o filme, mas achei um tempo bem gasto, assim. Mais uma é. vez... A gente, a gente <risos> já chega nas coisas boas, calma lá, a gente está falando de coisas mais ou menos... Mas...
0: É, não. São coisas assistíveis, mas que não vão mudar sua vida. Assista, se diverte com isso e tá bom, né? Sim.
1: Tem a impressão que você gostou até menos do que eu, foi isso?
0: Eu, eu acho que eu gostei... Eu gostei ok, assim. É, não, não, é, não é, tipo, nossa... Em alguns momentos a minha mente divagou, assim, sabe? Tipo, eu fui parar em outro lugar e de repente... Ai, ah, caralho, tá o filme, volta aí. Mas...
1: Eu não tive esse problema não. Eu acho que em termos de, de, de pacing o filme vai bem, assim, é.
0: Não, não. O pacing é bom. Eu não sei, eu não sei se foi por de, depois de uns dois minutos eu entendi o dois minutos assim, depois que acaba a luz e eles se encontram e tal, eu entendi o ritmo que ia ter e isso me deixou mais até muito mais tranquilo, né? Sim. Mas é legal. Eu acho o final fofinho também.
1: É, também. É, um bom... Também é outro que não vai surpreender muito com o final não. Mas Sim, é um bom exercício. exercício, eu acho que o principal do filme pra mim é, é um bom exercício, é, não é super inovador e tal, mas se você gosta dos temas, acho que vale a pena assistir. Então, Scare Me, do Shudder ou de outros meios que você conseguir assistir aí. Muito bem, então, só relembrando, a gente vai falar do The Haunting of Bly Manor, aí vai fazer uma sessão para spoiler uma sessão com spoiler, e aí a gente vai falar do Lovecraft Country logo depois... Do mesmo jeito, para spoiler e spoiler. Tá tudo na descrição do episódio, a minutagem, se você precisar pular de um pro outro pra facilitar. E vai ter musiquinha, tal, a gente vai avisar
0: bem. Perfeito.
1: Então vamos lá. The Haunting of Bly Manor é continuação que não é continuação.
0: É tão não continuação que a Netflix fez como uma outra série, né?
1: Porque é mesmo, né? É, é, é tipo o American Horror Story, né? É uma série de antologia com um elenco quase todo mesmo, feito pelas mesmas pessoas, mas é outra história, outro setting, só tem temas parecidos. O American Horror Story tem uma coisa de brincar com clichês de terror, tipo um vai ser casa mal assombrada, outro vai ser, sei lá, nem lembro mais essa série. Mas é, no, no caso do Haunting of Bly Manor, ele vai seguir uma ideia de casa mal assombrada tanto quanto o Haunted of Hill House, que foi de dois anos atrás aí. Sim. Falando em Haunting of Hill House, se você não viu, não vai ter spoiler nem nada, mas só pra você saber foi o primeiro projeto de série do Mike Flanagan, que é um cara de terror aí é muito respeitado e não é...
0: Conta um pouquinho pra gente o que ele fez de filme. Olha,
1: eu não vi os primeiros filmes dele, eu preciso ver porque eu ouço falar muito bem. O primeiro filme que fez algum sucesso dele foi o Oculus, que ele fez em 2013 que também tem, tem essa questão de acho que ele vai na pegada do, do Ring, né, do chamado não tenho bem certeza porque não assisti, mas falam que é muito bom. Aí ele fez o Rush, já com a esposa dele na, na, como protagonista, que ela participa bastante da, da, das coisas que ele faz. O, a sacada é que é a protagonista não, não ouve, ela, ela tem, problema, tem deficiência auditiva. E ela está sendo perseguida por um serial o killer, uma coisa assim. Aí ele fez até o Ouija, que não foi o primeiro filme Ouija, foi a continuação, que falam que é bom também. Sim. Uh, por incrível que pareça, a continuação do filme tem uma ideia ridícula e é muito mal falado, a continuação é boa, parece. Aí o primeiro filme dele que eu vi foi só em 2017, que foi o Gerald's Game, que é um filme baseado no Stephen King. E você gostou. gostei bastante até. é um filme, Outro filme também, de um cenário só, com a Carla Godino fazendo a personagem principal. A premissa é, o casal vai pra um, tipo, aluga uma casa afastada, pra passar um período romântico ali, e eles fazem uma brincadeira de um Algemar o outro, ela fica algemada, e a premissa do, do filme é que ele tem um, um ataque cardíaco e morre. E ela tá ali algemada na cama e ela não consegue sair. Nossa. E o filme é isso. O que acontece depois aí, com o cara morto ali, e ela. Não é um filme de. não tem nada sobrenatural nesse filme. Quer dizer, mais ou menos. É Siphen King, né? Então sempre você espera alguma coisa estranha. É bem legal, tem, tem um final bem, bem chocante, assim, bem, bem interessante. E o próprio Siphen King adorou a adaptação. Tanto que ele ajudou muito ele a fazer o grande filme dele, o grande trabalho dele, uns dois anos depois, que foi o Doctor Sleep, que a gente já falou aqui, que é a continuação do Iluminado, do Shining. com o Ian McGregor fazendo o papel do Danny, que é o filme é aquela continuação híbrida tanto do filme do Kubrick, que o Stephen King odeia, quanto do livro Doctor Sleep, que é a continuação da história que o Stephen King fez. Então ele é tem essa responsa pesada aí de, de levar os dois legados e eu pessoalmente adorei o filme não esperava que fosse ficar tão bom e achei ótimo acho que ele mandou bem tipo ele segurou as duas pontas assim tanto do Kubrick quanto do King é, só que pouco a gente viu né não foi um filme muito falado assim eu falei aqui no episódio em algum episódio tenho quase certeza
0: saiu bem no cinema eu lembro que eu tava. eu vi no na cinema Europa, vi no cinema acho. aqui e tava em todo lugar, cara, todo o país que eu passei, ele tava grande, mas realmente o retorno, pelo menos no sentido de crítica, de gosto, não, a crítica foi tal, muito bem, foi, a crítica
1: né? foi muito bem, mas o público não tanto. Eu culpo o título, sinceramente. É, eu acho um péssimo título, se o livro tem, o livro tem esse título também, azar do livro, mas como filme eu acho um péssimo, péssimo título. Não diz a que veio, não chama a atenção de ninguém, não tem a ver com o original.
0: Infelizmente saiu mesmo com esse nome, se eu não me engano, o é, livro. É, não, sim. Saiu muito tempo depois que nem o filme. Bem parecido nesse sentido. Tipo, o livro saiu, acho que, sei 2003, lá. 2003, uma coisa 20 assim. Uns né? 30 anos é, depois.
1: É, e muito mesmo bem. o motivo, a razão do, 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 desse título, não faz a menor diferença pro filme. Menor. Eles falam uma vez no filme e é só isso. Não tem. Enfim, não importa. Acho que não foi só o título, mas eu, eu culpo o título, assim, pessoalmente. Acho o filme muito legal. É, mas isso é a parte de filme. aí ele foi chamado Antes do Doctor Sleep, ele foi chamado para fazer uma série do Netflix é, adaptando a história famosa da Shirley Jackson.
0: Só para constar a diferença do, do The Shining para o Doctor Sleep, os livros, 43, 46 Nossa, anos. Um é de 77 e o outro é de 2013.
1: Pois é. Então, How to Hill House era uma adaptação do livro da Shirley Jackson. We Have Always Lived in the Castle. Só que a adaptação que ele fez... E já tinha sido adaptado em tipo The Haunting. É um filme clássico, famoso, que usa essa mesma história. É uma história... O 13 Fantasmas, se você viu aquela porcaria dos anos 90, é essa história também. Só que ele fez umas mudanças grandes assim em termos de personagem, de, do que acontece mesmo. Primeiro que o setting é moderno. E ele colocou todo mundo, todos os personagens do filme como membros da mesma família. Que não é o caso no livro. É uma família mesmo, é a história de uma família. Não vou contar aqui, porque, enfim, não, não importa. Mas que eu acho a grande sacada dessa série, que eu adorei, adorei mesmo, é sobre a família é, e sobre o luto da família. E tá todo mundo super bem, os atores são excelentes, e você se importa com todo mundo. Eu acho que o que o, o Flanagan faz muito bem é escrever personagem personagem que você se importa. E eu acho que isso é super raro em terror no geral. Assim, quando acontece, o terror é bom. Mesmo que o filme não seja grande coisa, se tem personagem bom que você se importa, já vale. No caso do of House, eu acho que valeu assim, porque além de ter de tudo isso, ainda é bem feito, tal. Eu acho esse tema de casa assombrada meio merda, assim, no geral. Acho que é uma coisa muito clichêzona e muito fora da minha realidade, tipo, não, não gosto muito.
0: É, foi muito utilizado já, né? Eu acho que isso talvez pegue.
1: Mas essa série acho que segurou muito bem essa ideia, mandou muito bem. Eu adorei mesmo, fiquei, virei fã do cara, até preciso ver os outros filmes dele ainda, mas e fiquei super animado quando soube que ia ser que ia ter uma pseudo continuação, ou ele ia fazer mais uma mais uma coisa desse tipo quando foi lançado o The Haunting of blind Manor. Você tinha gostado também do Hill House, né?
0: Nossa, adorado. Inclusive, tem um dos melhores episódios de 2018, eu acho. Aquele episódio... Sem cortes. Que eles vão passando. Nossa, sem cortes, que isso. Que direção, que sacada. Porque, tipo... Vamos falar, 1917 não tem cortes também. E, e é pra deixar você sem, sem conseguir respirar, né? Pra te deixar na ponta da cadeira. Ponta... Deixando
1: claro, é, tudo tem corte, é só que são cortes invisíveis. Tanto no 1917.
0: Claro. No Hill House, eu acho Quanto que até,
1: no... é, até é mais. É mais visível. Não, é que assim, não é que eles fazem o episódio inteiro sem corte, é que são o filme ou o episódio inteiro são, tipo, três ou quatro sequências. E essas sequências Sim. não tem cortes.
0: E elas são maravilhosamente bem executadas, tem motivo, é super legal. E, e eu acho que eleva um absurdo o nível da série, assim. Tipo, a série tava muito, muito boa. A série, acho que como a gente falou no episódio dela, depois você põe o link aqui, a série tinha, tem um susto.
1: Tem um grande mas susto, mantém... mas é um puta é. susto bom, né?
0: Nossa senhora. É, e ela te mantém preso o tempo todo. É muito legal, eu gosto bastante. Eu indico para quem quiser ver, assim, tranquilamente.
1: Então, essa é o Haunting of Your House, de 2018. Assim, você não precisa ter visto pra ver o Blind Manor, mas vale muito a pena, independente disso. Você não precisa ter visto mesmo, que é outra história, só tem alguns atores que, que voltam, mas totalmente outro, outros papéis. Agora sim, vamos falar do Blind Manor, então. Pegou a mesma estrutura de Casa mal e foi adaptar outra história famosa, Dessa vez do Henry James, é o Turn of the Screw, né? a volta do parafuso, que é uma história clássica. Aí. Também mudou totalmente, mudou mil coisas, mas manteve o espírito da coisa e trouxe as ideias dele, essa pegada de ter personagens muito interessantes. Assim. Você sentiu que foi no mesmo nível de qualidade, um pouco mais, um pouco menos? Como é que foi?
0: Eu achei a história menos interessante do que a da primeira. Eu achei a primeira mais redonda. A segunda tem uma falha de roteiro inexplicável. Tá. E tem... Me deixou menos tenso. Me deixou tenso. Eu acho, assim, que achado são esses dois essas duas crianças. A Flora e o Miles, eu gosto muito dos dois. Especialmente a Flora, que tem uma carinha fofíssima, mas ao mesmo tempo bastante desconcertante em alguns outros momentos. É. Pois é. é. O Miles é um, um menino já maior, então tem momentos que ele parece desligado da cena, mas em momentos que quando ele tá, assim, tipo, no, no melhor dele no, no episódio, você fala, caralho, moleque, vai ser estranho assim lá longe, porra. Pois é. Quando exige dele, ele é muito bom. E eu gosto, eu gostei dos atores novos, eu acho que eles cabem, tipo, com uma luva para os papéis. O Owen é um fofíssimo. Sim. Não venderia, outro cara não venderia tão bem quanto ele vendeu o Owen. É muito, muito bom. Eu não sei, eu gostei bastante. A, a personagem, a Miss Gross lá, é muito legal. Sim,
1: ela tá no é. Years and Years, né?
0: É, é ela é muito legal. A atriz, a atriz é ótima e o personagem é muito bom. E o episódio, né? O, o episódio sem cortes. O episódio dela, cortes, é. O episódio dela é, é, é o episódio da série, Sim. né? A hora que você fala assim, tá bom, entendi. Vocês vieram aqui me dar essa aula aqui. Eu, eu fiz as minhas anotações, tô aqui, tô pronto. Sim. Pode mandar a prova agora. Então é muito bom, eu acho que... É assim, se essa fosse a primeira temporada, eu ia ficar, meu, muito empolgado pra próxima. Mas ela é a segunda. Eu tô, tô chamando de primeira e segunda porque a gente, eles são meio ligados, né? Tipo, poderia ser, tipo... Poderia ter um nome, tipo, American Horror Story. É, qual é? O The Haunting permitisse. of...
1: Em algum lugar, né?
0: É. É isso, The Haunting. Não sei se vai ter, ele, Não a... sei se vai ter um terceiro, mas... Esses dois aí. Eu não duvido. Os, Os dois foram tão bons acertos que eu não duvido que vá ter. Pra mim é oito e meio, talvez essa temporada, enquanto a outra foi nove.
1: É, eu também achei essa um pouquinho pior, mas eu gostei bastante também. Eu acho que essa peca mais pelo começo. Eu vi o primeiro episódio e falei, é, ok. Aí vi o segundo, ah, vamos lá, vamos continuar. Me... Porque eu sei que o cara é Vou bom. É, eu sei que o cara é bom, então tô esperando. Eu acho que o, o, o Hill House me pegou já mais no começo. Acho que essa é a grande diferença. É, o primeiro
0: episódio do Hill House, especialmente para nós é, órfãos do Six Feet Under, né? É, sim. Acho que o primeiro episódio, ele 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 acerta no encheio assim, no, no Hill House. E esse, ele demora um tempo. Até porque o, o Henry não é um personagem muito carismático, né? Por mais que o ator seja muito bom e a história dele seja interessantíssima, ele, como personagem no começo, não é um cara que você quer acompanhar, né? Tipo, você não quer saber, foda-se o Henry, Foda não quero ver isso. Então, ele, ele tem uma participação muito importante no primeiro, mais longa, no primeiro episódio, que eu acho que acaba deixando mais lento pra gente se interessar.
1: Eu acho que um grande ponto de tropeço aí da série, como um todo, são os sotaques. E eu não sei, Nossa. eu não sei o quanto eles estão errados, certo? eu ouvi falar que o, o da Carla Godino tá péssimo, mas eu não... Não, não saberia julgar tanto, assim. Mas o do Henry Thomas, é, que é americano, fazendo um cara super aristocrático inglês, inglês pode até estar tá muito certo, mas me, me soa muito estranho. Me soa forçado. É, o
0: que desceram o pau foi no Peter Quint. Nossa, a internet desabou em cima do sotaque dele. Porque, que é o sotaque escocês, né? É, é, é assim, olha, olha como é que... Isso entrou numa discussão aqui em casa. A Marina tinha certeza que ele e a mãe eram alemãos.
1: Não, escoceses.
0: Por causa do sotaque da mãe. Porque ela, o sotaque do Peter, ela não conseguiu precisar. Mas o da mãe, ela falou, meu, me lembra os alemães do Alissa Tindler. Aí eu... <risos> Aí eu falei, não, cara. Pra mim, o, o do Peter parece um sotaque Cockney. Sei lá o que, que caralho é esse sotaque. Não, é escocês. Mas parece se, que é, tipo, se soa
1: dos... que nem o Groundskeeper Willie dos Simpsons, é escocês e uma Will,
0: Will McGregor <risos> é, então, ele, no transporting depois... é isso você é assim. não eu achei que era que era um, 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 um sotaque do subúrbio de Londres né a parte pobre de Londres que me lembrava muito do o, o sotaque de uma das personagens do misfits sim que você não conseguia entender direito eu achei que ele tava tipo fazendo o sotaque menos afetado né tipo um jeito que você consegue até entender isso daí Aí quando eu fui, quando ela trô, levantou e falou, não, eu tenho certeza que ela é mal, eu falei, cara, não é, não é, eu tenho certeza que não. Aí a gente pôs na internet e viu que era pra ser escocês e viu que a galera tava deschavando o sotaque escocês, falando que é uma porcaria.
1: Porque é muito pronunciado, <risos> né? Muito forte o sotaque dele no, na, na série. E ele, é, ele é americano, né?
0: Porque ele faz também, né, no Hill House.
1: Não, ele é em inglês. Inglês. Man mandou é inglês. mal no, no escocês, então. Mas a, mas a Carla Gudino é, é americana tá fazendo uma inglesa também. E fazendo também, bem e mal. Foi... E esse até eu anotei que tava é. mal, assim.
0: Também não foi muito, muito bem quista. É. A
1: protagonista, que é a, a Dani, né? Quem faz a Victoria Pedretti, que, que é a irmã mais nova do Hill House. Agora ela, ela é a babá do, do, do Blind Manor. Pelo menos ela faz um personagem americano. Então não, não, não precisa se preocupar com isso. E isso, assim... Ah, se é só o sotaque que tá ruim, tudo bem. Mas eu acho que ela tem uma questão ali com a narração. Porque, sem falar de spoiler, sem nada, é uma história contada por uma, por, um, por outra pessoa. É uma história contada Sim. pela personagem da Carla Godina.
0: Num casamento. Num casamento. O
1: filme abre... A
0: série começa num casamento. E aí ela começa a contar a história, e
1: aí a série inteira é ela contando essa história. Claro, fica claro porque que isso é assim quando a série acaba. Mas... Sim, tem motivo. tem motivo. Tem motivo, tem motivo. Mas eu acho que na grande maioria das vezes, não rola.
0: Mais atrapalha, mais do, atrapalha que do que
1: ajuda. Tem um episódio específico que a narração é essencial, lá mais pro final. Mas no, no, no normal da série, eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Tem vezes que uhum. aparece, tipo, uma vez ela falando no episódio inteiro. Você fala, ah, é mesmo, essa história tava sendo narrada. É, eu acho que Isso. foi. foi meio comida de bola, assim, tipo... Ou faz, ou faz com a narração ser... Faz a narração ser essencial ou tira a narração. Perfeito. Apesar do motivo, né? Como ele quer dar esse motivo no final, no final da história, é, acho que tinha que ter trabalhado melhor a narração, assim.
0: Vamos falar. Vale a pena?
1: Vale. Vale sim. É um pouco menos boa que a Hill House, mas a Hill House é ótima. Então, eu acho que vale mesmo assim. Se você está de saco cheio de casa mal-assombrada também, você vai ficar um pouco de saco cheio de algumas coisas, porque você já espera... Tá, você sabe que vai ter um fantasma escondido em metade das cenas, que não vai ter relevância para a história, mas você está vendo ele ali. É, você sabe que vai ser a criança com medo, a criança vendo mais do que o adulto. Todos esses clichês estão aí. E eles são bem... Ele, a, série, a série se apoia bastante nesse, nesse tipo de clichê. Mas tem mais além disso. É, a série usa essas coisas para falar de outros assuntos, que são bons, que são bem tratados, são interessantes. Ela dá pouquíssimo susto, quase nenhum susto. E, inclusive, quando começa a série, tem a classificação indicativa ali, né? Parece o episódio inteiro, episódio Haunting of Blind Man, uma série de terror. Avisos, swear language e smoking. Só. <risos> não tem violência, Sim, é? não tem cena assustadora, não tem sexo, não tem nada que você espera de uma coisa de terror. Assim, só smoking. Porque é uma série que se passa em 87, em que as pessoas fumavam muito. Tem isso também, a série é 18... de época, 87. Sim. Ela, ela começa, a pessoa que está contando, contando a história está em, 2000, sei lá, 19, 20, mas a, o grosso da história se passa em 1987.
0: Perfeito. Então, vale a pena a série, Netflix, assista Hill House, assista blind Manor, se quiser faça na ordem reversa.
1: Vai na Hill vale House primeiro, porque, até porque é melhor. Então... Sim,
0: sim ou se você é quem gosta de guardar o melhor para depois <risos> vê o Blind Manor primeiro ha! vai te deixar um pouco tenso vai sim tem caras estranhas que podem causar pesadelos não pense que é que é tipo uma coisa super fofa porque não é super fofo então se você tem se você fica tenso se você tem palpitações assistindo filmes de terror ele vai te trazer isso mas ele vai além ele não é só isso sim né como o
1: Hill House estava ali para falar da família e do luto e histórias de casas mal assombradas, geralmente tem a ver com a bagagem, né? A bagagem emocional que você deixa quando você morre e tal. É, então, esses sistemas estão tanto no Hill House quanto no Bly Manor, mas o Bly Manor vai um pouco além falando de outras coisas que não é o tema da família do Hill House, é, mas coisas que você só descobre mais pro final da série. Então, tá recomendado... É isso. Vamos começar com os spoilers a partir de agora. Ah,
0: spoilers.
1: Ah. É, realmente, eu gostei muito do episódio 5. Foi o episódio que mais me chamou, que é o episódio da Hannah Gross, da, da, da governanta da casa. Hum.
0: Maravilhoso, ela merece. Personagem, delicinha, super bem executado. Faz é, time era...
1: loops e brinca com estruturas e não linear e tal, tudo que eu adoro. Então, é, e faz bem feito, assim, é, é legal. E faz
0: bem feito, era isso que eu ia falar, exatamente. É um, é, é, tipo, não é tosco, não é sem querer. E, faz, e a cada vez que volta, você ela, se entende uma estrinha, ela entende uma estrinha, tá todo mundo junto no mesmo barco e a gente fala, mano, vamos. Vamos que vai dar.
1: E aí acaba com uma coisa que você tinha visto no começo, mas não sabia o que era. Que era por que ela estava olhando para aquele poço.
0: Sim, a hora que chega nessa cena, você fala... Ah, menino, eu, de, eu devia ter pensado? Não, não devia, não tinha como saber.
1: <risos> é, não, não tinha como saber exatamente, mas... Não sei se é tão surpreendente,
0: ah, não. assim... É... Não, não, não. As dicas estão todas lá. Desde o começo, ela não come. É, <risos> ela sim. nunca come. E é apontado todas as vezes. Não é uma coisa que, tipo, pode passar despercebido e que aí você descobre que ela, que ela morreu e aí você fala, ah... poxa, eu realmente não reparei, mas acho que talvez ela... Não, eles apontam. Opa, mas você não vai comer, não? Não. E, e tipo, ela não tô com fome. Vou comer depois. Ela nunca come.
1: Sim, então... É, esse episódio 5, eu acho que é o ponto. Não sei se é o ponto alto, assim, mas é quando a série engata mesmo. É ruim quando é no quinto episódio que a série engata, né? Mas paciência. É, não que o 4 seja uhum. ruim, é só que o 5 é melhor. E a partir daí a série toma outro ritmo, né? Porque aí você sabe mais ou menos o que está vindo. Começam mais pessoas a ficar presas dentro da mansão, indo de memória em memória. O Peter Quill, apesar de ter uma história com a mãe dele e tal, de estar tá sofrendo e tal, Me. ele ainda é o filho da puta, do começo ao fim assim é... É,
0: a história dele é meio, meio boca é,
1: eu acho que a intenção é, foi humanizar ele pra mostrar que o que ele faz tem uma motivação mas eu acho que foi muito pouco ele só falando com a mãe dele, aquelas histórias lá eu acho que faltou um pouquinho eu acho que não humanizou o que precisava ter humanizado porque, afinal, ele mata o um menino, praticamente, né? Não sei nem como que o Miles sobrevive. Porque tem um momento lá que eles falam que... He's too far gone, assim. Praticamente, ele morreu. Sim. E o jeito que ele seduza a, a moça lá, é também é... É, tipo, é muito... Acho que podia ser um pouco menos menos é, cafajeste. Não sei se é possível. Eu preferia que ele fosse um pouquinho mais humano do que ele é. Achei ele um pouco caricatura demais.
0: Ele é Ele é meio que... Exato, ele é um... Um, um elemental do, do caos, né? De, de, da da é. maldadezinha, né? Uma maldade baixa. Sim. Não é um cara com um grande plano nem nada. Ele faz ali o óbviozinho da coisa toda.
1: E você sacou que... Você sacou não, mas digo, tipo, você entendeu que a raiz de toda a maldição da casa era a Mulher do Lago ou você achou que ela só fazia parte daquilo tudo?
0: Não, eu eu, até o episódio da Mulher do Lago, que é um bom episódio. É, tá? é um episódio, é um episódio em que precisa, precisa
1: de narração. Ali eu achei que precisava Sim. mesmo.
0: Não, mas é um episo... além da narração estar tá super decente, ela... o episódio em si é bem executado, as atrizes também. E era o episódio que a gente precisava. Quando chega ali no 8, a gente sabe que tem de ter esse episódio. Esse episódio tá na conta.
1: É, né? é, tipo... é a exposição e tal, para você saber a raiz de todo mal e tal, mas... Eu, é bom, é bem feito, é bem feito. Eu, Não surpreende Eu gosto assim. dessa
0: temporada... Eu gosto dessa temporada porque... Eles têm um, um episódio expositivo pra cada personagem, mais ou menos. Me lembrou até Lost nesse sentido. Tipo, tem um episódio que você vai descobrir o passado de cada um deles... Um pouquinho pra você entender o que tá acontecendo. E cada episódio lança uma luz melhor sobre a coisa. E é interessante como é uma história cíclica no sentido de que tipo... Primeiro, é uma rivalidade, uma inveja entre duas irmãs. E isso meio que torna a acontecer entre dois irmãos depois, né? Não não na mesma na mesma força do que aconteceu com as irmãs, mas tem isso, né? São histórias duras, são histórias complicadas, né? Tipo, de laços familiares mais complexos do que tipo foi apresentado, por exemplo, na primeira, né? Na, na primeira, a, a primeira temporada do Hill, o Hill House é meio que tipo dores, né? São as dores muito não faladas, assim. Uma coisa que você tem de cavocar ali por dentro, se colocar. E esses são coisas que a gente não consegue precisar, porque tipo entre as irmãs fica mais óbvio, né? As irmãs ela tem um pouco de inveja e tem um limite, né? E é justamente o que a menina fala, enough. Ela chega no limite dela e e ela ali o, o depois de muito apanhar, de muito sofrer na mão da irmã, aí, tipo tem um limite em que a pessoa é uma, uma tadinha pela condição que ela passa, né? Dentro da tuberculose e tudo mais, para uma situação em que ela vira uma megera, né? Essa é uma linha fácil de você acompanhar e isso aconteceu entre as irmãs. E aí nasce toda essa situação, né? De, da vida que ela já tinha com o marido da irmã, porque por bem ou por mal, a irmã não participava mais da vida, né? Então, sei lá, eu acho que são laços diferentes, familiares, que ele apresenta nessa temporada do que tinha na anterior. Sim, assim. sim,
1: com certeza. Eu perguntei porque, e aí é falha minha, eu acho, eu achei que ela ter virado aquilo que ela virou, eu achei que devia ter algum outro motivo além dela mesmo. Aparentemente foi ela que trouxe a maldição para casa quando ela se negou a receber a receber a assim, o equivalente da extremonção ali. Ela falou, não eu não vou sim. não vou eu vou ficar aqui
0: foi meio que isso mesmo eu acho que é, não teve um motivo paranormal né uma coisa é, tipo, não é, uma pa, coisa é
1: paranormal de... mas não assim não tem mais além sim, disso.
0: Sim, mas não é uma maldição não é uma não coisa foi o dessa, cara que construiu é, mas... a
1: casa que ou uma bruxa não sei o quê. não foi foi essa a atitude dela de desafiar Deus ou coisa assim teimar sim. e não ir embora que que trouxe esse rancor todo e fez essa casa ter com as pessoas que morrem lá, ficam por lá, etc. É, então é, A
0: cabeça dela é bem... Eu faço a minha própria a minha própria sorte, né? Eu eu decido quando eu vou e quando sim. eu não vou, né? Meio que então, isso. Então é questão assim.
1: de orgulho e tal. E aí como ela se perdeu, ela virou nem uma memória. É, e aí eu, eu fui, falei tudo isso porque quando se resolveu o problema, quando a, a Dani convida ela para dentro dela, tudo voltou ao normal, assim, mágica.
0: Ela desfez...
1: Desfez, assim, ah. 100% dos problemas. Só, só não ressuscitou a mulher que morreu no poço. E isso...
0: Porque ela, ela colocou... A, a, a Viola põe a própria maldição nela. E, ela, e a Viola é a força gravitacional que mantém todos presos à maldição dela. É, e então, aí, quando ela mas... deixa de ser, ela liberta tudo.
1: Até, até dá, acho que faz sentido, assim, dá pra explicar dessa forma. Mas quando aconteceu... Me, me pareceu meio vindo do nada, assim, meio... Tá, que a Dani não sabe que fácil. ela tem que dizer aquela frase, eu já sei que ela não sabe, mas tudo bem, ela, ela sentiu que devia falar, beleza. Mas que isso ia, ia resolver, é, eu achei ah, meio não, forçadinho, não assim. e Eu não esperava que ela falando isso iria resolver. Talvez ela convidasse a, a, a mulher para dentro dela e a partir daí ela conseguisse resolver de outra forma, mas não que fosse uma coisa instantânea, assim.
0: Entendi, podia ter, podia ter uma nova solução, porque aí...
1: Nem acho que seja melhor, nenhum... assim, foi só como eu senti o episódio, assim, eu senti um pouco de falta disso, assim. Não, eu
0: entendo, porque fica aparecendo fica uma solução simples, né, você tem um, uma coisa mais fácil de resolver, mais simples de resolver. Sim,
1: isso tudo acontece, tipo, ela, é, a Mulher do Lago pega ela pela garganta no final do set. E aí o 8, o 8 inteiro é o flashback da origem. E o 9, ele volta pra isso, que é o final, o último episódio. E tudo isso que a gente falou aqui se resolve em 15 minutos. 20 no máximo. E ainda tem mais 40 de episódio. Aí eu falei, nossa, o que e... mais que vai acontecer aqui?
0: Tem uma ponderação pra fazer, porque tem uma falha grave de roteiro. Manda,
1: porque eu não peguei.
0: É, quando aconteceu a maldição das irmãs, a Viola... Era o quê? Século...
1: Em 1600,
0: começo. né? começo. Século é. 17. E ela virou a senhora do lago e ela fazia o que ela fazia sempre. Não era toda noite, não era, mas ela levantava e ia até o quarto e quem tivesse no caminho se danava, não é verdade? Sim. É, não, foi isso que eles deram a entender, pelo menos. Por quanto tempo os pais do Miles e da Flora moraram nessa casa, dormiram naquele quarto e eles nunca foram pegos pela senhora do lado.
1: É, mas assim, não é que precisa ser pego toda vez, né? Mas é, eles provavelmente tinham, eles especialmente o pai e porque cresceu na casa, né? Junto com o Henry lá, o irmão é, eles deviam perceber é coisas é todo, estranhas, né? assim. Mas realmente ele não explica porque que a atividade dela tá maior nessa
0: época. Sim, a mãe, primeiro a mãe acordava no meio da noite né? e saía pra andar, ela no mínimo poderia ter encontrado nada aconteceu, os pais parecem morrer oblivious, assim, sem ter ideia de que isso se passava na casa, eles tinham problemas mais mundanos para resolver
1: é, acho que podia ter dado um indício um pouco maior de que coisas estranhas aconteciam, mas acho que o fato que trouxe ela mais ativa, assim, foi quando morre Peter Quill, né, então Talvez ali ele tenha...
0: Reativado é ela? É, não
1: é nem reativado. Ela estava lá e, por acaso, não matou ninguém nesse tempo todo. E quando ele morreu, aí ele virou mais um, um fantasma ali, junto com, com as dezenas de pessoas que estavam ali desde nos últimos 400 anos. Mas ele foi a primeira morte moderna. Assim, estou chutando porque a série não fala nada disso. E, e o fato dele ainda estar tá lá e ele ainda ter ligação com as pessoas de lá, ele ainda não ter ficado sem rosto, fez com que essa atividade aumentasse, assim. Porque ele começou a fazer parte dessa história. Ele, ele tentou ativamente mudar isso. Eu acho que ela, porque fala que ela matou a criança, né? Fala que ela matou o médico depois. Toda aquela galera que estava lá ainda, uhum. que não tem ação nenhuma na série, porque, enfim, depois explica, né? Que eles não sabiam Sim. nem quem eles eram. Sei lá, assim, fala que a, eles tinham que limpar as pegadas de lama mais ver Tipo, uhum. antes dessa história toda, as pegadas de lama sempre estavam ali.
0: Uhum, então ela continuou fazendo. E esse é o, esse é o meu problema. É. É... entendo, mas não é uma se coisa ela que ela continua fazendo. Tanto, assim, não. Se ela continuou fazendo, ela ia até o quarto onde estavam os pais pra mim, os dois pais morreriam pra ela. Esse é o meu negócio. Tipo, porque é o quarto onde ela vai, é o, da área fechada. É. Funciona perfeito essa ideia de que ela vai para a área fechada para o momento que a gente está agora, com os pais mortos, as crianças não podem ir na área fechada, ninguém pode ir, aí a senhora do lago vai até lá e volta. Perfeito, tipo, redondinho. O problema é que teve um momento em que os pais moraram na casa antes deles morrerem. Então, ou eles tinham um círculo de proteção, <risos> ou eles tapavam o lago. Alguma coisa eles fazer, fizeram nesse período para a casa não ter. Ou era um momento de muita paz e harmonia na casa. Que e não era, né? A... Claramente não era. Não, não era. <risos> Então, assim, eu não sei. Esse, esse foi uma coisa que me ocorreu, porque eu queria entender. É, e uma outra coisa que eu fiquei um pouco injuriado, mas não muito, porque eu queria que tivesse mais. que O que acontece é o seguinte, tem dois episódios em que as crianças salvam a Au Père, né? Uhum. As crianças salvam ela quando trancam no armário Sim. e as crianças salvam ela quando é, ficam conversando com ela sem deixar ela sair por um pouquinho, aí deu nada, eles falam, não, agora pode ir. É alguma coisa assim, não lembro exatamente que episódio era. Sim. É, essa temporada ela vai em soluções simples, né? Tipo, a a Oper a Dani, ela tem o problema do ex-morto. Sim. Que acompanha ela. Que é, eu, que é muito legal. É legal, mas visualmente.
1: ele resolve, mas não resolve, né? E depois que semi-resolve, desaparece. É como se nunca tivesse acontecido.
0: Exato, esse é o meu problema. A resolução do, do ex, eu acho ele visualmente muito é legal. legal. A ideia do óculos com a luz, por causa do caminhão. Porra, puta sacada. Mas aí, e aí tem aquela cena de enfrentamento que eu acho genial. Porra, que, que maravilha. Ela falou, é uma coisa que ela fala, acho que no segundo ou no terceiro episódio. Ela decidiu não ter mais medo na vida, era alguma coisa assim.
1: Quando ela confronta o... ele, é o final do quarto, se não
0: me engano. Sim, sim. Mas ela fala disso antes. É uma hora que ela vê... O... A primeira vez que ela vê o Peter Quint, o fantasma, e ela sai na... do lado de fora da casa. Sim. Pra caçar ele e nem encontra. E aí ela fala... Ela fala que ela tinha decidido não ter mais medo na vida. E aí quando ela chama o ex pra conversa... Vamos, Vamos conversar aqui na fogueira, queridão. Chega aí, maluco. Eu falei, cara, é isso. É isso. Ela, fa... ela tá seguindo o que ela falou. Maravilhoso. Gostei. E aí, acaba o episódio a gente não vê mais nada sobre Nunca isso. Nunca mais. Nunca mais. Pois é. Então, ela foi para uma, uma solução super simples. Uma solução meio... Aí, falando, infelizmente, do nosso Mike Flanagan, eu achei que foi uma solução pouco corajosa. Muito pouco. Porque o encontro dos dois na fogueira, visualmente, estava esplêndido. A fogueirinha instalando e batendo nele, assim, estava ótimo. Não ter esse confrontamento, ela não se expor... E mostrar ela se libertando disso foi difícil.
1: É, concordo. Também é uma das coisas que mais me incomodou aí. Plantou essa ideia legal e não, não resolveu. Fingiu que resolveu, né? Porque é, aí o próximo episódio é, já é o da Hannah lá e aí muda tudo. Aí você nem lembra mais que aí que tinha.
0: Mim, e aí pra mim a outra coisa que me incomodou foi porque nesse período todo as crianças pareciam saber mais. Quando o Peter Quint, por exemplo, aparece do lado de fora e não sei o que lá, e eles falam assim, ela fala: Meu, ele deve estar aqui dentro, não sei o que lá. E aí um deles fala: Não é assim que funciona.
1: O uhum.
0: né? menino. Ah. E aí, é. Aí tem a cena da caixinha de música tocando, que a menina tá do outro lado da casa cantando com a caixinha de música enquanto ela toca. Então a menina já parece creepy as hell. E aí, uhum. um dos fantasmas aparece no fundo fazendo. Ela vira shh. E cala o fantasma, assim. E aí você fala, mano, esses dois, eles manjou mais do Paranauê. Sim. E aí, pra completar do Paranauê todo, ela tem a caralha das, das bonequinhas. Sim. As bonequinhas, cara. E aquela bonequinha senhora do lago lá, que tinha de ficar em lugares diferentes. E você, tipo, no final, você não tem certeza se... Aquilo tchau de paranormal, se os bonequinhos realmente se mexiam. Parece que se mexia, a casinha abria sozinha. O que eu entendi
1: é que o menino sem rosto mexia os bichos. De acordo com onde as pessoas Sim. estavam. Ele colocava e ela também. Ele e a Flora.
0: Entendi, entendi. pode ser isso mesmo. Mas também não tenho certeza.
1: Assim, eu assim. Acho que também a série não está inter tão interessada em resolver essas coisas.
0: Não, não está. Mas aí a, a sensação que me deu só, que me interessasse um pouco... É que eu senti que as crianças tinham mais participação do que elas tinham. Claro, elas tinham muita participação. Elas viam a Miss Jessel, elas viam o, o Peter Quint, e o Quint entrava no Miles e a Jessel na...
1: É, eu, e... eu concordo. Eu acho que elas, elas, elas podiam ser mais proativas, no sentido de... Mas aí também ia acabar com o com, com suspense, né? Acabar aquela história, né? Se você resolve no começo, você mata toda a ideia da série, que é
0: te assustar. Sim. Não, não, era assim, são, eu vou, vou, vou explicar bem, assim. Esses, essas duas coisas que eu falei que me chatearam um pouco, que, que eu queria mais, e o furo de história que, me, que eu estranhei no final, especialmente no, final quando, especialmente no episódio da Olivia e da irmã... Como é que era a irmã? Era a Pedrita? Como é que era o nome dela? Perdita. Perdita. Da, da Viola e da Perdita. É, quando chega nesse episódio, você entende como é que a Dama do Lago funciona... Aí, aí ficou essa sensação dessa, desse, desse, dessa falhazinha, que podia ter sido explicada, sei lá, com uma frase, e aí a gente não teria essa sensação. Mas tirando, falando, falo essas três coisas com total tranquilidade para dizer que merece, sim, uma nota alta, uma série boa, apesar disso. Vale, vale muito a pena. Não foram nove horas desperdiçadas, pelo contrário, foram nove horas bem aproveitadas, eu gostei bastante, especialmente de cinco ou seis dessas horas eu achei completa totalmente esplêndido
1: <risos> perfectly splendid yeah ela é meio Peppa Pig menina né
0: uhum. <risos> você sabe falar melhor do que eu acho que eu vi Peppa Pig duas vezes porque é um sobrinho É,
1: pois é eu vi <risos> bastante Peppa Pig já 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 passei dessa fase com os dois mas ela tem bem esse jeitinho assim que chega ao ponto de ser, de ser irritante assim apesar de ser uma criança <risos> E Perfeito. o menino também, Perfeito. cara, Perfeito. o menino às vezes dá vontade de dar uns tapas nele, porque... E não, não é porque o Peter tá tá encarnado nele, nele, não, é, é porque é ele mesmo. Outra coisa legal que eu, que eu achei é foi o fantasma do Henry, porque é outra maldição que foi jogada nele que não tem nada a ver com a série, não tem a ver com a Dama do Lago, Sim. não tem nada. É tipo, o irmão dele falou, te fode aí, você vai ter que conviver com você mesmo com quem você é de verdade, e é isso. E se manifestou. É, então, para mostrar que a raiz de todo mal não é necessariamente a Mulher do Lago,
0: sempre. Não, e, e eu acho que, talvez, no caso do, do Henry e da Mulher do Lago, funcione parecido. Sim. Seja uma coisa quase autoimposta, porque o, o Henry ele sofre com a culpa que ele tem.
1: Sim. E, e é legal que teve Ele aceita
0: a... a maldição do irmão.
1: E teve o paralelo ali, que era... Um, um homem casando com as duas irmãs e agora e eram é os dois, dois irmãos irmão. que dividiram a mesma esposa de certa forma uma
0: Esposa, sim. É, tiveram cada um um filho com a esposa. Sim. É complicado.
1: E aí a gente não falou até agora a gente não falou do romance, né, da do, do principal ali. Que não Eu filme... ia eu ia
0: terminar falando disso, que é que é uma eu gosto muito da da frase final Talvez não seja a frase final, mas uma das frases finais da Carla Godino, né? Que a, a Flora mais velha vira e fala assim, ah, mas você tá errada. Não é uma história de fantasma, é uma história de amor. Uhum. E aí a, a Carla Godina fala, elas não são a mesma coisa. E eu, eu acho muito legal, eu gosto, eu gosto bastante desse, de, desse jeito, desse amor sofrido, dessa... Desse mal do século uhum, sim. <risos> que está tá na história.
1: É, eu comprei a, o romance delas mesmo, acho que está bem, bem construído. Apesar de ser é um episódio só, é, é bem pontuado, assim, dá para ver ali. O que eu não comprei muito, mas não tem muito o que fazer, é como que esses dois irmãos que ouviram a história do começo ao fim não ligaram uma coisa na outra. Assim. Mesmo que eles tenham perdido a memória da coisa...
0: Sim, é, é difícil, tem né? Tem
1: muita coisa. <risos> e, e mesmo que ela tenha mudado um monte de fato também, tem muita coisa ali. Tipo, perdeu os pais, é, morou numa casa com ajudantes. Sei lá. É muito difícil você. Sei lá. <risos> Isso me acabou a sério. Eu falei: ah, tá bom. Eles tinham que acabar de alguma forma. Mas não gostei da flora ser a flora ali. Da, 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 da pessoa que tá casando ser a flora. Achei meio meh. Mas tudo bem, assim, acho que encaixa como história é, bonitinha, motivo, assim.
0: É o motivo pra. pra, pra história estar tá sendo contada, é. né? Nesse sentido é interessantinho, é fofo.
1: Achei, até achei ok quando a câmera começa a revelar quem era quem e como que eles são diferentes. Porque aí dá a entender que ela mudou. Dá a entender que ela mudou a história também. Então ela mudou até a aparência das pessoas. Não é que, ah, o. Uh, Colocaram um ator que não se parece com o outro. Foi de propósito. Assim, o que eu entendi foi de propósito. Que eles realmente não são parecidos porque eles não podem... Porque é, é, tem que dar a entender que ela mudou a história.
0: Sim. Ah, rapaz. Olha só que eu não sabia. Quem faz a viola é a irmã com poderes sobrenaturais do Hill House, é isso?
1: Quem faz a viola é a esposa do diretor. É a Kate Seagull, ela tá no Hill House, ela tá em quase todas as coisas que ele fez.
0: Sim, sim, mas é, é isso, né? A, é a irmã do meio, a Theodora. Sim. Ele... Ela que encostava nas coisas e sentia, não era? Por isso que ela usava luva sempre. É isso, ela mesma. Jamais reconheceria. Acabei de descobrir. Por que que eu descobri, você me pergunta? Porque eu fui ver quais são os próximos trabalhos do, do querido diretor. <risos> e ele tem duas séries pro Netflix vindo, e provavelmente uma vai ser sequência da outra. E ela chama Midnight Mass. Hum. A próxima chama-se The Midnight Club. Por isso que eu imagino que seja uma ligada à outra, mas não sei.
1: Tá bom, eu vou ver.
0: Beleza. Tá bom, de Blind Acho Manor? Tá ah, bom. tem um detalhe. Hum. Tem um detalhe. Tem uma discussão que, tá sendo, que está sendo gerada, que é interessante pra gente... Só para a gente pontuar, a gente não vai saber dizer nada sobre o assunto que ajude nada, mas eu acho que vale a pena pontuar que é sobre como as pessoas, que são do, do algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, especialmente o pessoal mais radical do é, LGBTQ, vem falando do, de você faz, forçar a heterossexualidade nas pessoas, hum. que leva a relacionamentos frustrados... E essa série desponta nisso por causa do relacionamento dela, da, da Dani, com... Como é que era o nome? What's his name do noivo? What's
1: his name, não importa.
0: Sim. É, é, você acha é que...
1: E aí é, é totalmente aberta a questão, eu acho. Você acha que ela não queria... Ela não estava feliz casando com ele exclusivamente porque ela, ela se sentia atraída por mulheres... Ou você acha que ela não sabia disso ainda? Ela só estava descontente. Ela sabia. De, de modo ela geral.
0: sabia que ela se sentia atraída por mulheres. Isso, isso eu claro quando ela está provando o vestido e a menina passa a mão nela e ela, oi, tudo bem com você? É, ela sente uma atração ali na hora. Fica, eles fazem. Acho que eles fazem justamente essa cena para pontuar Sim, isso. que é, Ela já tinha deve noção. Deve ser isso mesmo.
1: Tinha noção, noção tipo racional porque tem gente que não tem essa noção racional é né? uma coisa mais
0: é e eu já não sei eu já não sei mas é uma sensação né eu acho que uma sensação o, o coração dela não é que ela não amava o, o noivo isso fica não muito amava nada. como ela amava... não amava
1: romanticamente ela amava isso. como o amigo que cresceu com ela melhor amigo etc
0: sim eu acho que isso isso fica bem fica, fica bem claro na na história e ela vai se descobrindo, eu acho que ela naquela altura ali ela já sabia que ela ia entrar num relacionamento, ela ia entrar num casamento no qual ela ia ser infeliz. sim essa é uma coisa que que assim é um debate que é para pessoas terem não eu não tenho como como ajudar muito nesse debate. eu estou aqui tentando aprender também eu acho que eu não tenho uma posição, eu não tenho uma posição, eu não sei te dizer, não sei te dizer,
1: é também não, não passei por isso então. Mas, enfim, reconheço que é um drama.
0: Sim. Porque você é levado inicialmente na vida a experienciar as coisas por esse ponto de vista, né? E aí torna qualquer compreensão sobre si mesmo mais complicada e mais complexa com, com a idade, né?
1: É, e aquela história, você não precisa empurrar nada pra ninguém. assim e você não precisa negar que o heterossexualismo é o padrão, porque... É o padrão, e vai vai a ser, maioria. Vai é a continuar maioria, sendo então. padrão. O que a gente tem que ficar esperto é que as pessoas precisam saber que existem outras opções, mesmo que elas não sejam majoritárias.
0: E que essas opções são completamente aceitáveis. Aceitáveis não demais, não mais, e é, tem que ser... Fazem parte igual, de, são exatamente iguais a qualquer outra, e não são opções, né? Claro, vamos, vamos dizer isso do jeito certo. Eu falei opções? Não, não são, não, opções. Não são opções.
1: Mas assim, são... são... É. São estilos de vida que você pode adotar é, para seguir é a sua.
0: Acho... É, para assim, seguir a sua orientação.
1: Não é que, eu tô, eu, eu tô, tenho plena certeza de que não é uma coisa uh, opcional e que é uma coisa uh, inata, etc. O que, é. que eu estou querendo dizer é que você pode escolher uh, viver com uma pessoa do mesmo sexo se você quiser. É isso que eu estou querendo. Essa escolha existe e essa escolha é, tem, que tar, tem que estar tem que estar aberta para a pessoa tem que estar
0: clara tem é. clara e aí nesse sentido de escolha só para para explicar bem no que você está querendo fazer eu vou dizer é que é justamente isso porque às vezes você pode entrar num relacionamento que não é o ideal para você e escolher se manter nesse relacionamento sim né e, o, o, e seguir o que o que não falta são casos de pessoas que é, se descobrem homossexuais ou, ou, ou se compreendem homossexuais e preferem por pressão familiar por acreditar talvez num Deus que seja temeroso a essa cor que você seja temeroso a esse Deus e, e queira seguir os ensinamentos escolhe seguir um caminho que não é o que o coração né e sabendo que vai ser um pouco mais infeliz nesse caminho mas é uma escolha pessoal então eu acho que assim o sentido dessa escolha é isso. Saber não só que você tem esse desejo, que você tem esse, essa inclinação, essa vontade, isso está dentro de você, mas saber que você pode seguir esse caminho sem nenhuma dúvida, sem nenhuma questão e sem nenhum julgamento. Né? Eu acho que é isso.
1: Estou pensando aqui... eu Não, eu tô, tô, tô totalmente de acordo. tô pensando aqui que talvez isso tenha a ver com a resolução do, do noivo. Porque a última vez em que ele aparece é quando ela consuma um beijo com com a Jamie. Com a Jamie. É a é. última vez que ele, que ele assombra ela. E talvez... E, e talvez isso seja a primeira vez que ela haja... É, que, que ela tenha um, um uma relação homossexual de, de, de qualquer forma. E que ele não saiba até hoje. E aí quando ele vê... Talvez... Isso não, não apareceu em aberto na série, então não dá para dizer. Talvez seja isso que põe ele em paz.
0: Perfeito, pode ser. Mas, enfim, ser, não tá explícito. E poderia ter sido, poderia ter sido mais falado, né? É. Poderia não sei se sido... isso
1: deixa a série melhor ou pior, mas você foi falando e me, isso me veio pela cabeça, isso me passou pela
0: cabeça. Então, é isso, assim, é uma questão que apareceu, eu, eu discuti até com a Marina sobre esse assunto, a gente conversou... Conversamos sobre a postura radical, né dessa coisa de tipo. Tem, tem uma postura mais radical que diz que ninguém é hétero, todo mundo é forçado. eu acho, Aí eu discordo. Eu acho que o, esse meio padrão de, do hétero. Tipo, tem motivo para serem minorias e maiorias, e a maioria, nesse caso, é heterossexual. Porque é da mesma maneira que a gente não questiona quem é homossexual de nenhuma maneira se questionar a heterossexualidade também é complicado é. mas eu acho que eu acho muito interessante o ponto em que a gente pode estar é, por essa por esperar o padrão de todas as pessoas e tudo mais, estar pondo pessoas que não são heterossexuais numa vida frustrada, numa vida ruim numa vida menos feliz do que ela poderia ser e essa série levanta por causa desse, desse relacionamento, essa, essa dúvida, essa questão.
1: Sim. É, então é isso. Então vamos, vamos, vamos. para o próximo, para não ficar tão longo. Já está longo, mas... Vamos. É, bom, vamos falar então do Lovecraft Country.
0: Sim. Em português ficou Território Lovecraft,
1: hum. né? É uma boa tradução essa. E que foi a grande aposta da HBO aí de série, acho que depois do, do Watchmen, era uma série nessa pegada de, de, de grande orçamento... Uma coisa mais pop, mais subvertendo um pouco, principalmente na questão racial. Acho que tem umas semelhanças grandes aí nesse sentido. A grande diferença é que uma foi com o Damon Lindelof, que era um cara super experiente de, de, de showrunner famosíssimo do Lost, do Leftovers, super bem falado pela crítica, um pouco menos bem falado pelo público, e, tra e adaptando um material também super consagrado. E, no caso do Lovecraft Country, foi a criadora, é a Misha Green, que não tinha nada tão grande assim antes disso. Ela é uma escritora, de, uma roteirista de, de série de TV. Ela começou no Sons of Anarchy, é o primeiro crédito dela aqui no, no IMDB, e fez mais coisas mais pop. Assim. Ela fez aqueles Spartacus, algumas coisas. Ela fez Heroes, ela fez dois episódios...
0: Ela fez Helix. Ela fez Helix. Bast
1: bastante não, né? Só três episódios aqui. Três.
0: Três episódios, mas bom.
1: bom. E aí não, ela criou uma ser. série antes disso chamada Underground, que eu não conheço.
0: É... Mas é uma história de resistência.
1: <risos> que já tem a questão racial aí, que até então não, não tinha aparecido, né? No Sons of Honor, que não necessariamente tem. É, mas enfim, a primeira série que ela fez foi essa Underground, que aparentemente não deve ter feito tanto sucesso. Pelo menos não aqui. Então ela foi deram a, ela, ela conseguiu ela conquistou essa série muito grande para para HBO então acho que essa foi a diferença é a diferença de uma pessoa muito experiente fazendo o Ultimate e uma pessoa menos experiente fazendo Lovecraft Country então Lovecraft foi mais uma, uma coisa mais mais experimental avisaram que ia sair fiquei bem interessado vai parece interessante né vamos ver eu não tinha lido o livro não conhecia para falar a verdade eu conheço o Lovecraft muito mais pelas adaptações do que pelos livros eu li uns contos soltos dele só, não sou especialista no, no, no autor.
0: Profundo conhecedor, é, também não. Eu sempre
1: fui do time Edgar Allan Poe, esse eu adorava, e o Lovecraft era um, um B dele pra mim, assim. Tem gente que vai achar que não, mas pra mim sempre Pro foi Edgar
0: Allan Poe eu digo nunca mais. <risos> mas é, é, eu também, eu gostava bastante, inclusive adaptei na faculdade um Edgar Allan Poe, Barril de Amontilhado, hum. Lembro com muita saudade desse tempo de faculdade de cinema. E vamos falar a verdade. verdade precisa ser dita sobre esses dois homens. Dois otários, né? Puta que eu pariu. Eu,
1: eu não sei tanto de ser otário. Deve ser também, né? Casou com a prima, etc. Mas é, o, o Ele era
0: meio... Meio misogininho, assim. É. Pra caralho. Então. O
1: Lovecraft é especialmente racista, assim. Abertamente racista. E vocês podem culpar a época... A época da eugenia, não sei o quê, mas... É, não não acho que cabe não acho que você pode ser escroto em qualquer situação em qualquer ambiente e ele era um escroto mesmo principalmente na questão racial
0: é escrotíssimo. É né? não tem não... nada que salve então eu acho é eu acho que uma das coisas mais belas dessa 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 série mais delícia é que ela é contada por pessoas negras sim é, é, o resto Resta importa muito menos, é só, só de pegar um, um autor que é racista conhecidamente contar com, a, com pessoas negras a história, é tipo, uma delícia, é feliz demais. Pois é, Eu sou... então
1: diferente do Watchmen que a perspectiva racial, que também é principal ali, foi para complementar a, o material original, dessa vez o, a perspectiva racial está para confrontar o material original. Tudo bem, o material original é o livro, mas o livro já fazia isso com o autor. Ah, aliás, quem que é o autor do, do Lovecraft Country, do, do livro... Matt Ruff. Matt Ruff. mas o livro é bem novo, o livro é de 2016. Lovecraft Country é uma releitura e um, um desafio, pro, é, uma, é um confronto é, ao, ao autor que sempre foi muito racista, porque coloca o protagonismo na mão dessa família negra, família e amigos ali, círculo de pessoas negras... Basicamente tomando, tomando não, mas sendo afetado e, 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 e participando da história que é contada sempre do ponto de vista de pessoas brancas ali de Massachusetts, daquele aquele mundo, aquele universo que o Lovecraft criou, que é uma, uma sacada bem legal dele: foi que ele criou todas essas coisas e deixou. Não foi bem domínio público, mas ele incentivou outras pessoas a usarem o universo dele, outros autores, sem cobrar por isso. E então, além das, das histórias que ele criou, alguns elementos do, das coisas que ele fez estão em outras histórias, tipo o Necronomicon no Evil Dead, por exemplo. Ou, sei lá, a Universidade Arkham está homenageada no Asilo Arkham do Batman. É, então, o universo
0: dele, ele foi o primeiro, ele foi o primeiro código aberto do mundo. É,
1: praticamente. Então, é é uma coisa bem legal que tipo ele ele sobreviveu na mão de outros autores que não estavam sob uma mesma editora, não estavam sob o mesmo autor, um criador por trás, não é tipo uma DC que que cuida do de todas as histórias do Batman mesmo que sejam autores diferentes. Não, qualquer pessoa escreve ali no universo dele e tá valendo e Ninguém vai, vai ter problema com isso. Então, isso fez com que ele ficasse muito influente, né? Apesar dos problemas dele. Então, é, o que esse, o, o Matt Ruff fez foi dizer meio que... Ah, é? Então, vamos virar isso aqui de ponta cabeça, né? Vamos dar protagonismo para outras pessoas. A gente não vai falar do livro porque ninguém leu, mas a gente vai falar da série.
0: Como é que você entra esperando uma série baseada em coisas de, de alguma ligação com Lovecraft? O que, que você entrou esperando né?
1: Bom, começa que é dos anos 50, né? E, e as histórias do Lovecraft são dos anos 20, 30. Acho que até um pouco antes, algumas vezes. Então já dá pra ver que não era uma coisa que, ah, vamos contar a mesma história e só vamos mudar protagonista. Não, não é, não é isso. É, é só usar o cenário mesmo. Então eu esperava que fosse uma série é, em que ah, os elementos Lovecraftianos seriam subvertidos. E isso meio que acontece, não é bem assim. É, eu acho que a grande, o mais legal da série para mim é como que a série fala sobre a questão racial o tempo todo. A série é sobre a questão racial, não é um ponto de vista racial só. Os protagonistas estão o tempo todo lidando com a questão racial, como que é ser negro nesse mundo abertamente segregado
0: é muito, legal, é muito legal ver algumas coisas dessa segregação que a gente só ouviu falar, né? Até, até onde vai, como, por exemplo, os negros estarem na rua até as, depois das seis da tarde, né? Coisas desse tipo, assim. É, sun, sunset
1: towns, né? Que é uma coisa que acontece logo no primeiro uhum. episódio. São cidades tão racistas que se aparecer um negro depois do pôr do sol, pode ser linchado. Porque pode, pra diminuir o crime, sei lá. Coisas terríveis uhum. que realmente aconteciam nos anos 50, infelizmente. A série inteira, apesar dela variar bastante de episódio para episódio, é só sobre a questão racial sobre como é ser um negro nesse universo em que os, os, os brancos dominam, te colocam para baixo o tempo todo e ainda por cima eles ainda têm acesso à magia.
0: E ainda por cima é, é isso.
1: <risos> o Lovecraft é sempre, tem sempre essa questão dos Elder Gods, aí de, do, do, do Cthulhu, etc. Cada episódio, assim, eles são eles contam a mesma história do começo ao fim, só que cada episódio tem uma um ponto não é um ponto de vista, mas tem um approach diferente. Então ele fica quase como uma série de antologia. Tipo, vai ter um episódio que é mais focado em Casa Mal Assombrada, vai ter um episódio que é mais focado em aventura, tipo quase Indiana Jones, assim.
0: Assim não, é muito Indiana é, Jones. Pois é.
1: Vai ter episódio que é tem sei lá Ficção científica. Tô tentando não dar spoiler nem do começo, assim, porque... E isso faz com que a série seja muito irregular... Pro bem e pro mal, assim... Mas já, já digo de começo, assim... A série tem muitos pontos altos e muitos pontos baixos. E, só que os pontos altos valem muito a pena. Então, acho que mesmo que em alguns momentos ela se perca... E a, ela se perde, já digo já que a série se perde grande... Quando ela acerta, ela acerta muito bem, assim... É muito legal... Uh, e, e não só é bem feito e as ideias são legais e, e bem realizadas, mas o comentário por trás é muito interessante, muito inteligente. Eu fui, vendo, eu fui acompanhando tanto a série quanto o podcast oficial da série com a, uma das roteiristas, que não é a criadora, e uma outra host. Que são duas mulheres negras e elas discutem não só o episódio, Fica um babando ovo no episódio, ó, normal. Quando o quando podcast é oficial, geralmente isso acontece muito. É, mas elas também falam muito de uh, material adicional. Assim, ah, então é esse episódio falou de tal coisa. Então, coisa que a gente usou para fazer esse episódio foi uh, uma palestra do, do James Baldwin em 1950 e tanto. Ou uh, um, um texto acadêmico sobre a situação dos negros e tal e tal forma. E elas falam essas coisas, elas dão, elas, além de tipo, fazer, falar de curiosidade do episódio, elas é, informam, sim. elas dão tipo, quase uma lição de casa. E dão o ponto de vista delas e tal, esmiuçam um pouco. Então, ouvir elas falando depois me ajudou a aprofundar as coisas boas que a série tem. Eu recomendo bastante.
0: Legal, legal, isso é bom.
1: Se você ouve podcast com bastante frequência, sim, é legal assistir e ouvir. É, às vezes a gente saca do, do, do jeito que elas falam, é, ficam um bobando o ovo com a, pra série, mas isso é normal, assim, isso, você passa por cima. Então a série tem conteúdo, ela tem estofo, mas eu acho que ela peca muito em algum, algumas coisas, assim, que pessoalmente, assim, pra, pra mim eu acho que tem a ver com a experiência da Misha Green como showrunner. Eu achei que a motivação dos personagens, motivação não, mas questão de plot, o problema ali é plot. O problema é, eles vão de A pra B e eles vão de A pra B porque tal, tal coisa aconteceu e eu entendi porque que isso tá acontecendo isso faz sentido pra aquele personagem. Eu acho que isso é muito falho na série, no geral. Até nos episódios bons. Você fala, ah, é sério que eles vão fazer isso? Por que que tá acontecendo tal coisa agora? É, isso não faz menor... Algumas vezes você fala, puta, não faz menor sentido. Eles estão fazendo isso porque o roteiro diz que tem que fazer. Hum. Mas apesar de tudo isso, os personagens em si são muito bem construídos. Você Não. sabe como a gente está falando do 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 Bly manor ali, a série passa um tempo com os personagens com a parte a parte interna dos personagens. Assim, você sabe o que, que motiva o personagem a fazer o que ele quer fazer de uma maneira geral. Na maneira específica de tipo eu vou daqui para ali fazer tal coisa porque, porque eu quero resolver tal coisa. Isso eu acho que é falho. Mas da questão interna dos personagens eu acho que funciona. Então, apesar da série ter essas falhas de plot, os personagens são carismáticos e interessantes o suficiente para você querer, pelo menos para eu querer saber o que, que vai acontecer depois e me importar com eles. Além disso, tem algumas ideias muito legais, muito bem feitas. Praticamente, o um episódio sim, o um episódio não. assim. Você sentiu -se uma coisa parecida ou não?
0: Ah, senti, não. Eu acho que assim, no começo... O começo foi estranho, né? Porque o primeiro episódio eu achei muito bom. Eu achei que te, te deixa super no, na vibe certa. E aí eles têm um, um, uma deslizadinha, né? Então, eu a não... grande
1: cagada dessa série inteira é que o segundo episódio é muito fraco. E isso é meio que universal, assim. Eu vejo muita, muita gente falando a mesma coisa. E quando <risos> o seu segundo episódio é fraco, você desencana, cara. É muito fácil pular fora da série. E assim, o primeiro Sim. episódio é bom, eu gostei bastante eu acho que o fin a, a parte de terror dele é mais fraca acho que até falei do episódio aqui, em outro episódio quando, quando a gente tava começando a assistir a parte, uhum. a parte social do, do, da família negra ali em Chicago e tal, é ótima
0: é mais forte a
1: parte de terror, terror mesmo, quando começa a aparecer monstro não sei o que, eu acho mais fraco mas beleza, passa, o segundo episódio é muito meia boca é, ele parece que ele corre uma temporada inteira em um episódio, aí o terceiro episódio é fraco também mas depois do terceiro, cara, 4, 5 e 6 são excelentes. Assim, os, os, a, falar a verdade, 4, 5, 6, 7 e 8 são excelentes. Então compensa bastante. Assim. É, mesmo que você, então se você está nessa de ah, comecei a ver, achei meia boca e tal, é meia boca, primeiro e segundo episódio são meia boca. Terceiro é mais ou menos. Não,
0: não. não. O, primeiro, o primeiro eu gostei muito. O primeiro eu gostei muito, achei o segundo e o terceiro meia boca.
1: Aí o quarto já é mais legal e o quinto é excelente. E o seis é excelente, o sete é excelente. Sim. É, e é legal porque aquilo que eu falei, cada episódio tem um, um estilo. Né? Tem um de assombração, um, tem um episódio que você passa inteiro na Coreia, porque o personagem é o veterano da Guerra da Coreia. E é um puta episódio é, legal.
0: Eu gostei bastante dessa... Tipo, eu demorei a acostumar a variação de estilo. eu No começo, achei... eu achei... Me deu até um pouco de vontade de rir, assim. Porque o primeiro que você sente muito o estilo mudando... É... Ele é indiana de né? é se fala... Tá. É... Talvez por isso eu tenha achado ele um pouco meia boca. Porque foi a primeira mudança forte... Que o dois eu não consegui dizer se ele foi uma mudança de estilo ou não... Porque ele, eu achei ele todo mais fraco. Então eu não consegui saber se eles estavam testando alguma coisa ou não. E aí você tem a mudança narrativa em todos a partir dali, né? Todo episódio é diferente do anterior. E, e bom, vamos vamos falar vamos fazer aquela, aquele finalzinho pra gente poder falar de spoiler. Você indica, então? É uma série que você indica? Eu indico
1: sim. Eu acho que ele sofre do mal do X-Files um pouco. O X-Files foi famoso por cunhar os termos monstro da semana e mitologia. Então, todo episódio que era sobre o, a conspiração alienígena que o Mulder tinha que investigar com o Cigarette Smoking Man, tudo que tinha a ver com a, com a linha central da, da, da trama, geralmente é muito ruim. Tem gente que ama e eu detesto. Quase sempre, assim, com raras exceções. Todo episódio que era... Vamos fazer um filme. Um, uma, um episódio sobre um monstro que mora numa gaveta. Esses são legais. O monstro da Semana é, é bem legal. O Leo Crash Country quase chega nesse ponto, assim. É porque ele não é tão separado assim. Ele tem essas mudanças de estilo e eu acho que ele brinca muito bem com os estilos.
0: Mas isso, mas isso é uma coisa que muda, né? Eu, eu antes assistindo o, o Arquivo X, para mim, os episódios que tinham é, a ver com a história e tudo mais. Eu assisti ainda a primeira vez, né? Que tinha mais do, do, do pano de fundo do Arquivo X. eram os que eu mais gostava. Eram os que eu ficava, tipo, revirando depois, pensando. Se eu já não gostava da semana... desde na época. É mesmo? É. Nossa, não. Pra mim era total. E aí os Monstros da Semana eram sempre os que eu ficava... Eh, hum,
1: Mas aí você cresceu.
0: Legalzinho. Isso, então. <risos> e aí eu reassisti diversas vezes o Arquivo X, né? E assim, os Monstros da Semana são muito legais. Sim
1: então isso acontece bastante na série então é, tem, é, os episódios têm essa essa perspectiva diferente ele quer brincar com tal coisa eu acho que brinca bem mas quando ele quer avançar a história quer falar da família do Ericas do, do, do passado da ligação dele com a magia e tal aí eu acho que a série tropeça não só nisso eu acho que na questão de plot mais mais simples também tropeça mas a, a parte temática aí eu acho um problema assim eu acho isso tira muito da série porque afinal é o que Vem demais a série, é isso, né? Vai contar essa história e a história não é tão boa quanto as brincadeiras que você faz o em resto, volta. Né? E, assim, não só as brincadeiras, mas os temas e as, as coisas muito profundas e muito legais que tem no, nos episódios estão ali. É, é só porque... E, e às vezes, até estão costuradas na trama. É só que Sim. o jeito que a trama é contada eu acho fraco. Assim, eu acho problemático em muitos momentos.
0: Eu, eu concordo com você. Eu, é uma série que eu indico e é uma série que eu peço um pouco de paciência, porque ela demora um tempo para chegar no ponto que ela quer e quando ela se solta, e ela se solta muito bem próximo do fim, ela é uma série grandiosa, é uma série que vale muito a pena. Mas ela demora para chegar nesse ponto. Ela demora, e, e se você está indo atrás exatamente, tipo, ah, eu quero saber do passado do Éticos, eu quero entender. A parte de magia, talvez isso te deixe mais chateado.
1: Sim. Quero ver Lovecraft. Quero ver tudo do Lovecraft aqui. É, não vai ter tanto, assim.
0: Assim, não até é a, tem. Essa não é a sua série. Até
1: tem, mas é, tá diluído, tá, tá, tá misturado, tá apropriado. Talvez você não goste, assim. É, é mais legal é, quando, ele, muito... quando eles variam o tema do que quando eles se atém muito aos, às historinhas do Lovecraft. As então, não, vou, te... né? mas... vou deixar
0: aqui um pedido Vou deixar aqui um pedido Se você é muito fã de Lovecraft, vem falar com a gente Conta pra gente o que você achou Conta pra gente aonde mexeu A
1: gente tem amigos muito conhecedores de Lovecraft Mas a gente não conseguiu Agenda pra gravar com eles Mas fica aí uh, O convite pra conversa Vamos pra spoiler?
0: Vamos pra spoiler
1: Então tá, Então spoilers pra Lovecraft Country A partir de agora O que eu mais gostei acho que foi da Coreia, de todos.
0: É um, é um episódio muito bom. É um episódio muito bom. E assim, não tô nem falando por ser por ter a Jamie Chang, que eu já tinha acompanhado um pouco antes. Até fiquei surpreso. Tá, tá, ela tá super bem na, na interpretação.
1: É, eu acho que o, o monstro que escolheram é muito legal. A,
0: a... a raposa? É. Das nove tem um nome lá
1: em, em coreano, mas não lembro. Mas o, o equivalente nosso seria...
0: kimi -ho. É que
1: mas o equivalente nosso seria de uma sucubus. Uma sucubus.
0: Sim. É aquela é age como um sucubus, né? A Jay.
1: Sim. É, mas eu achei o episódio mais. E assim, é um episódio que é super bem feito. Nesse sentido de o monstro é interessante. As motivações são interessantes e tal. Mas ela tem pouquíssima a, ação depois disso. Tu faz um episódio inteiro com ela. E depois ela aparece no final meio do nada, meio forçado, e ela tem uma participação... Você nem viu, né? Você não viu o final, você não viu o último episódio.
0: Não. <risos> mas eu sei, eu li.
1: Ela tem uma participação no, no, no último grandioso momento ali, mas é muito... Não precisava. Não... Assim, tá, tá, tá sobrando ali. Pra alguém que foi tão importante, que teve o um episódio inteiro sobre ela...
0: Foi mal aproveitado. Foi mal
1: aproveitado. Toda a jornada dela Sim. nos Estados Unidos é mal aproveitada. Isso é foda. Então, o último episódio, pra você que não viu, já com spoilers, é... sofre do mesmo mal do segundo. Não acho que é tão ruim quanto o segundo, mas é fraco. Acho que é o segundo ou terceiro pior episódio da série. Mas é. eu gostei muito desse, do, 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 da Coreia, gostei muito da, do sci-fi lá, da... da do multi, é multiverso.
0: Seguinte,
1: né? Sim. E, e também tem um problema parecido. É um... Uma, um episódio tão interessante... Tão... Com uma conclusão tão... Importante do tipo... Ela atingiu um nível... Em que ela pode dizer o que ela quer... E ela viveu... 300 anos numa terra alternativa e tal... Ela não é um personagem importante na série... Não... Ela tem... Ela... Ela... Ela cresce muito com um personagem que tem muito pouca consequência na série como um todo... É, Sim... Ela começa pouco importante... Ela começa com uma esposa que vai ficar em casa E aí você acha que ela vai crescer Porque depois que o marido morre Ela começa a investigar, a ir atrás e, e mostra a independência dela, super legal Mas no final ela também quase não aparece assim, ela, A função dela no, no final da série é mínima e, Então não valeu assim. Então por uma personagem tão interessante Ela tá, não está justificada ela ter, ela, fica, ela ter tanto poder assim E não está justificado como usar ela no final
0: é, mal aproveitada. Se eu
1: achei. Que mais aí que teve de, de legal? O episódio o último que você viu, que é o de Toça, é muito bom também. Sim. Que tem viagem é, e é, tempo.
0: que Legal, né? Eu acho que assim, eu fico muito feliz desse desse marco na história americana que para mim, é, juro para você, é quase um Mandela effect assim.
1: É, não. Eu também não sabia. Não, eu não... Cara, a maioria, a grande maioria dos americanos também não sabia. Se você não é negro... É
0: como é que um, um negócio tão grande assim não tava representado em lugar nenhum, cara. É como, é um se, a, é como se a
1: gente não soubesse de, de Zumbi dos Palmares. É? E muita que gente caralho. não sabe também, né, se for ver. É. A gente sabe bem por cima.
0: Mas deram na escola, né, pelo menos.
1: Mais ou menos, né? Sei lá. É,
0: bem mas, pouco. Mas eu não sei como... Um massacre desse tamanho... Puta que pariu. Mas que bom, que bom que a cultura pop tá trazendo... Isso de volta pra... Pro... Obrigado, HBO. E tá né? esbofeteando esbofe... na cara de todo mundo, <risos> né? Tipo, não, é, não dá pra você fugir. Ah, não, não, não viu o Watchmen. Então toma o Lovecraft Country. Ah, não vou ver. A próxima vai ter também, filha <risos> da puta. Uma hora você vai... Uma hora o ataque de 21 em Tulsa vai chegar na tua cara e vai, você vai tomar provado. Tocaram
1: bomba na rua. Avião tacando bomba na rua pra matar os negros da cidade porque eles estavam muito bem sucedidos. É foda,
0: é pesado. Foda. É pesadíssimo, pesadíssimo. Mas eu
1: gostei do episódio porque tem a brincadeira de Viagem no Tempo, que é clássica, mas eu acho que ela é bem feitinha, assim. Não é, não é enrolado, assim. Faz sentido o, o final, é, o, o cara misterioso que vai salvar o pai dele jovem ser ele mesmo. É, nada que a gente não tenha visto 200 vezes antes, mas é, é bem feitinho. Eu gostei. É bem
0: feitinho. Não, é, é assim, não inventou a roda... Sim. Mas entregou a roda andando. Sim. Ela gira. Tá ótimo. Não veio com uma roda quadrada. Sim. Tá? tá bem bonito. O... Não, então, essa sequência é muito boa. Eu acho que do Mitwin Daegu, o sexto, uhum. até o nono, todos são muito legais e todos valem muito a pena. Eu não posso falar do Full Circle, infelizmente, eu não assisti, perdão, pessoal. Eu vou fazer o catch-up agora à noite. Uhum. Digo, digo para vocês que eu já sei que ele não é dos melhores, inclusive ele é a pior nota.
1: É pior que o segundo, até?
0: Tá? É pior. É 7.1 segundo, ele é 6.8 no, no IMDB.
1: Isso é mau sinal. Não só porque não é, ruim é ruim mesmo, não. mas se a nota tá tão baixa ah. assim, é mau sinal para próximos é, pro, projetos.
0: Exato, para pro, tipo, o próxima temporada. Vamos falar aqui um pouquinho de algumas coisas interessantes, tá? Eu gosto... O que você achou da Ruby no sentido dela, dela virar a, a mulher branca?
1: Eu acho que ela é o ponto mais complexo da série. Assim. Ela, ela levanta as questões mais interessantes e mais difíceis e mais sem explicação, mas sem, uh, sem resposta.
0: Certo ou errado, sem moral, sem, sem, sem você poder se posicionar, eu concordo. O episódio é, é, dela é,
1: é, 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 é o mais grotesco, assim, é o mais, acho que é até o mais interessante, porque é questão de body, body horror mesmo, de dela de derreter e virar outra mulher. Assim. É, quer dizer, ela ela derreter a outra mulher pra voltar a ser ela. Mas é. as questões que ela é, var... fala...
0: Acho que a gente podia até ter falado e não falamos que tem gore. Tem muito gore. não é.
1: é. E é um gore é. bem é, feito um na maior parte do assim. tempo. É. É, é gore mesmo. É esse episódio hum. principalmente. O do, do, da Coreia também, mas esse acho que é até mais.
0: É, o terceiro tem uma cabeça... Tipo, o terceiro é o primeiro que ele fala assim, olha... Amigo... É gore mesmo, você vai ver... É pior que o Tarantino, Mas tá? É o Tarantino fantasma,
1: é fofinho. fantasma, né? é, que, é que eu falei, não eu não é... gosto de fantasma.
0: Não, não, o, 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 o gore que tem, que é real, que é da hora, que é da hora é pra quem gosta, né? É o, cara, o a cabeça sendo decepada e o corpo caindo e o sanguinho ficando escorrendo. Ah, do elevador, do, né? Do, do, é, no pescoço, é foda. É. É, e é tipo, um, um, tipo fica uns dois segundos a mais, do que seria ok na cena do, do pescoço ali. Só mostrando o pescocinho sangrando. Sim.
1: Mas você falou da Ruby, é, o, o, o legal desse episódio dela, em que ela tem a oportunidade de virar a mulher branca lá, é que ela levanta questões que realmente tipo, beleza, ela, 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 ela quer ser a mulher branca, ela percebe que ela pode ter vantagem fazendo isso, e mesmo que ela não queira especialmente ser branca ela quer ter a vantagem de ser a mulher branca ali naquele ponto. E ela vai fazer o que ela quer, porque ela tá cansada de apanhar na vida. Isso eu acho que é muito legal na série, como todos os personagens principais, em que ninguém é bonzinho. Uhum. A, a Lori é... só se importa com ela mesma, ela não se importa com a irmã, ela não vai no enterro da mãe. Quer dizer, não foi no enterro da mãe porque ela tava presa, mas ela... É... Letty. Ela é, colo... ela é colocada como uma pessoa que só se importa com si mesma. O Eri, o Ericus, cara, nas... no episódio da Coreia, em que ele chega lá e mata a pessoa porque ela é suspeita de ser comunista, é uma coisa totalmente plausível de ter acontecido e tal. Mas como uhum. é que você mantém simpatia por um personagem desse? Que matou a melhor amiga da Kimiho lá, que era alguém que ela tinha uma um, uma um um apego emocional grande... Totalmente de graça, porque ele estava seguindo ordens. E beleza, tipo, como é que você, espectador, consegue manter esse cara como um herói? Uhum. Ele faz. Ele dá mancada em vários momentos, mas essa sim é muito claro. Assim. O cara não ele é. Quase, bonzinho, ele assim.
0: quase quebra o pai dele na porrada.
1: Sim, e ele é homofóbico, porque. Como é que você vai pôr o cara não homofóbico nessas condições, né? Anos 50 com o pai que batia nele, é óbvio que ele vai ser homofóbico. Não tem por... se, se ele não fosse, ia ficar muito descaracterizado. É, mas, é, enfim. Eu acho que
0: o, Mon... acho que o Montrose <risos> e a Ruby, eles trazem questões muito sérias, muito profundas de debate e de, e de conhecimento, assim de fazer você parar e refletir. São dois personagens que têm linhas de história muito interessantes, assim, muito difíceis. É, o
1: Montrose tem todo o trauma da vida inteira, tanto do homossexualismo latente dele, latente não, que ele teve que esconder a vida uhum. inteira, inclusive casando e, e teoricamente tendo um filho, filho, quanto o trauma que ele teve em Tulsa, em que morreu quase toda a família dele, e ele viu na, o, o crush dele ali tomar um tiro na cara, e como que ele trouxe, como que ele internalizou isso e transformou isso em violência e em coisas ruins o filho dele, o próprio filho dele depois, então realmente tem muita coisa ali, quando ele mata aquele espírito aquela aquele hermafrodita que, que surge meio do nada naquela sala do museu que inclusive é outro plot point que é jogado e nunca mais é lembrado praticamente <risos> dá para ver que o cara também não, ele não é bonzinho, ele não é um herói ele também não é só o um vilão os personagens têm estofo, isso é que é legal tem, tem de onde tirar ali. Eu só acho que o jeito que tá colocado na série tem problemas. Mas realmente, Sim. ele e a Ruby realmente são os, os mais profundos ali.
0: É, eu, acho bem, eu acho bem interessante. Eu, os dois personagens trazem essas dúvidas. Eu acho que justamente eu, eu, com Montrose, especialmente, por ele ser esse cara mais violento na vida toda, eu fico esperando vários, em vários momentos ter uma chavinha que ativa nele de ele não aceitar. E ele combater o que, o, as sensações que ele tá tendo. Então, tipo, tem aquela sequência que ele tá vendo o, o, as drags se arrumando pro, pro show e tudo mais. E, eu, e, e, ele não, e eles tão comentando que ele não beija e coisa assim. E aquilo, eu fico falando, mano, isso vai ativar uma chavinha. Uma hora esse cara vai explodir aí dentro, porque ele não vai saber lidar, sabe? Tipo, é, é bem legal, assim, a, a, a tensão que algumas cenas menores acaba trazendo justamente por você entender um pouco mais o personagem assim eu acho bem interessante sim a, a Ruby também a Ruby em diversas cenas né quando ela está junto das outras mulheres brancas você tem você tem essa sensação assim minha única minha única tristeza com a série é que eles mataram muito cedo o George é
1: ele é o cara bom né ele ele volta é um pouco... em termos assim mas mas é foi um dos problemas do segundo episódio meio que estava claríssimo que ele ia morrer porque quando ele sai de viagem, ele fala
0: para a mulher dele, da
1: próxima vez você vai comigo. E aí você tem certeza que ele vai morrer porque não vai ter uma próxima vez. É certeza absoluta. Uhum, uhum.
0: Que, qualquer um que manja de narrativa é. um pouquinho já sabe, né? É, é o Tchekov's
1: che, o... é, é a ligação, é, últimas palavras de Chekhov. A outra questão profunda e legal que é, é explorada, mas não muito, é no episódio do Multiverso lá, que a mãe é colocado para ela ver se ela vai abandonar praticamente abandonar a filha dela. Ela no fim ela acaba voltando. Ela meio que sabia que ia voltar em algum momento, mas ela precisa se colocar num cenário em que ela não se prendeu com casamento e nem com filhos. Então ela precisa se colocar dançando em Paris ou guerreando e vivendo outras vidas. É, é interessante isso. Como é que você aceita os papéis que são impostos para você, principalmente se você é uma mulher negra nos anos 50 como que isso é muito mais sério, e é sério pra, até pra, pra gente que, que não é de minoria isso acontece, você vai se colocando em caixas, né? você vai se refinando assim, e isso te, te impede de fazer muitas outras coisas, eu tenho dois filhos eu uhum. não vou sei lá fazer uma excursão de volta ao mundo mochilando.
0: Fica mais difícil.
1: Fica mais difícil. Sem levar eles, né? Então, é legal porque colocam é, na boca dela, assim, ela, ela fala, tipo, o George que ama muito ela, o marido dela, ama, mas também prende ela. E que é uma coisa que a gente tem que meio que aceitar, que essas duas coisas podem conviver. Você pode amar muito uma pessoa e querer o bem e querer o melhor potencial da pessoa e ao mesmo tempo impedir que esse potencial se realize pelo simples fato de você estar lá do lado dela. Ela resolveu viver uma outras vidas porque ela pôde, sem a filha e em alguns momentos sem o marido. Felizmente ela... Felizmente não, mas sei lá. Ela teve a chance de voltar, só que quando ela voltou já era meio tarde, a menina já estava assombrada por aqueles... Aquelas personagens muito loucas que mataram o braço dela. E estavam transformando ela naquele monstro lá, bobo... Diga bobo. Diga bobo. <risos> então, legal. Olha, conta coisa super interessante, assim, que se você... Você pode deixar passar e falar, ah, a série não faz sentido. Muitas vezes ela não faz sentido, mas se você se esforçar pra passar por cima desse sentido, tem muita coisa interessante ali no meio. Então, por isso que... Tem, eu
0: acho, eu acho que tem alguns pedaços bem... com boas sequências. Eu eu gostei, eu acho que é uma série que ba... experimenta bastante e em algumas vezes que ela experimenta, ela acerta em cheio, assim. Uma série com 10 episódios, se a gente pode falar que 4 são muito bons, eu acho que com mais alguns ali, de médio pra bom, é uma série que, que vale a pena ver. Sim. Então é isso? É isso. Fiquem à vontade, venham conversar com a gente, a gente quase com certeza esqueceu... Coisas falando dessas duas séries e é ótimo ter a impressão de vocês. Yes. Se você quiser falar com a gente, procura a gente nas redes sociais, no up tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: Isso, no nosso Facebook é o facebook.com barra ou manda
0: um e-mail para gente no podcast, gmail.com. Isso.
1: Pessoalmente, eu tô no Twitter, eu sou arroba Dedonato,
0: e eu sou arroba o desinformante.
1: acha a gente lá. E logo mais a gente volta. Até a próxima.
0: Falou!